0: E aí, galera, como é que vocês estão, hein? Certinho, certinho pela ordem. Como é que vocês estão? Olha, hoje a gente trouxe uma surpresa para vocês. Hoje a gente está entrando de domingo para você ver que aqui a gente está trabalhando pra caramba, meu. E hoje é, a gente, para estrear esse canal assim, esse horário de domingo, um convidado mega especial. Antes, eu não posso deixar nunca de, de esquecer de pedir para vocês, se inscreva lá no nosso, Instagram, no nosso Instagram, Talk Podcast BR, se inscreva no nosso canal Talk Podcast BR lá no YouTube e não esqueça lá no YouTube do nosso canal de cortes do Talk BR, certo? É, hoje eu vou tocar a, a entrevista aqui sozinho e queria muito, mas muito, muito, muito agradecer esse mega convidado aqui, é o Spinardi, tudo bem, irmão?
1: Tudo bem, irmão, graças a Deus, tranquilidade Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, tocando a vida aí do jeito do jeito que eu quero, né? Trabalhando bastante
0: Meu, primeira, muita satisfação de ter você aqui Primeira coisa que eu queria falar é que, meu,
1: que dente é esse que você tem aí, mano? Ah, eu tô sorriso colgado, né? Daquele <risos> jeito, né? Todo mundo fala do meu uh, dente
0: Cara, do Às daí... vezes eu
1: paro, no, eu paro no trânsito, assim, o pessoal vem falar comigo Fala assim, nossa, que sorriso lindo Eu falo, nossa, obrigado, gente me sentindo importante, né? Bonito. Os caras falaram que eu fiquei até mais simpático. Antigamente eu tirava foto com um cara feio, assim. assim Os caras agora estão... Tá... Hum. Sorrindo agora, pra todo canto. É porque agora você
0: quer mostrar, né? O...
1: Agora, é, agora falou... O Espinado virou simpático. Botou o dente de porcelana virou simpático. <risos>
0: <risos> <risos> e demora muito pra colocar, mano? Como é que esse... esse assim, é eu só... vejo várias pessoas assim, com esse dente
1: e tal e... Sim. Foram dois... Foram, tipo, dois dias, assim. Hum. Tipo, não rápidos, assim. O primeiro, ele é, é é, assim, é, é, sofrido. Porque ele raspa o dente, né? Você tem que raspar para fazer um processo de raspar para poder encaixar a porcelana, né? Uhum. E aí quando, ah, meu Deus, do céu. qualquer soprinho de vento assim você já sente aquela aquela sensibilidade que acaba com você, assim, mata você. E aí a segunda vez é quando coloca é mais, aí é mais já é mais sossegado já, entendeu? O processo de quando eles estão colocando mais Daquele jeito, né? Mas
0: um dia... É, assim, só uma curiosidade. Um
1: dia pode tirar ou nunca mais? Como é que é? Não, mano. É como se eles fundissem teu dente. Agora o meu, de... meu dente é isso agora. <risos> Você tá entendendo? Daqui é só dentadura. <risos>
0: <risos> Cara, é... se apresenta pro pessoal que tá te vendo. Eu acho que não sei se... Lógico, sempre... É, a audiência, vai chegando gente nova, quem não conhece o Spinardi, da onde que é, Sim. mas é bem difícil não conhecer esse cara, hein, gente?
1: <risos> Eu sou Rafael Spinardi, sou integrante do grupo Raicais é, líder e fundador do coletivo da Massa clã é, Tenho aí 15 anos de, de, de caminhada com Raicais 16 anos de caminhada de rap, e é isso, estamos aí na, na correria até hoje, né, projetados há mais de 10 anos aí no topo aí das cabeças aí, né.
0: O, como é que é o, o rap, é, hoje o cenário do rap? Como é que ele tá e como é que você vê, analisa ele para o futuro?
1: Ah, eu acho que hoje em dia o rap, ele tá numa crescente muito grande, assim, eu sempre vi o rap brasileiro, eu não gosto de falar a palavra rap nacional, rap nacional, rap nacional, eu vejo muito, ah, o rap nacional, não, é rap brasileiro, pra mim, assim, sabe, engatinhando, por exemplo, o que o Damasaclan fez em 2014 é o que o NWA já fazia em 1990, que é pegar um busão e rodar o Brasil inteiro, no caso, entendeu, é, fazendo turnê de show. Tá. o cai o, o, o perdão, o Damasco Club foi fazer isso em 2014 só. E o NWA já fazia em 1990, sabe? Então, eu sempre vi um processo assim que ele tava engatinhando até um certo ponto que hoje em dia eu vejo que tá numa crescente muito forte e muito rápida. Até no quesito falando é, pro, do mercado, né? Jogando mais pro lado do mercado agora. Eu acredito que o mercado tá crescendo muito rápido também. É, os artistas de rap, de trap... É trap pra mim e rap é a mesma coisa, só um muda o é, estilo de... É, é
0: Exato, sempre pra mim também... Outro dia eu perguntei pra um convidado aqui, falei, pô, me explica direito o rap ou trap, que eu não...
1: É a mesma coisa, só <risos> muda o estilo de produção, entendeu? Só muda o estilo de batida, de produção, pra mim é trap é rap, é. entendeu? Então, assim, eu vejo que tá crescendo muito, o mercado tá crescendo muito, os MCs estão começando a ganhar muito dinheiro, Entendeu? E rápido. Então, você perguntou o que você vê do futuro também. Eu acredito que daqui três anos é um chute. Mas pelo que eu tô vendo, o tá acontecendo daqui no máximo, no máximo três anos, o rap vai estar tá entre os principais gêneros musicais do país. Assim. Sério? Eu acredito nisso. Pelo ah, que eu ando vendo. Você falou que
0: o pessoal do, do, do rap hoje ganha dinheiro rápido. Isso é bom ou ruim? Isso
1: é ótimo ótimo, sempre vou ganhar dinheiro. É ótimo porque eu comecei ganhando muito pouco, né? Sim. Então, não posso ser egoísta também, pensar só em mim. Tem que uhum. pensar também nas pessoas que têm um sonho, né? de quando, quando a gente começou, a gente gravava no home studio, né? Com uma perninha na cama, outra, é, apoiada na cama, outra no, no chão. E o, no, é, gravava, o nosso primeiro álbum foi gravado no mic dinâmico, né? Que é o um mic de show e a acústica eram os moletons do armário ficava dentro do armário, hoje em dia todo mundo tem a possibilidade de poder estar tá gravando um home studio de qualidade tem vários estúdios aí que podem estar tá gravando, tem várias, as gravadoras estão muito interessadas no... nos rappers é... os próprios rappers estão abrindo seus próprios selos e gravadoras então assim, você vê que é uma coisa boa, eu acho que isso é bom porque quanto maior, quanto mais crescer o rap, é melhor para todo mundo tem espaço para todo mundo, você entende? Não, lógico Lógico, espaço, espaço tem.
0: É que o rap é uma coisa que, antigamente, eu acho que as redes sociais e, e a internet é, abriu para todo mundo. E isso foi, foi bom. Então, hoje, é que nem você falou. Quando eu comecei, eu fazia ali. Hoje, o cara, sei lá, tem nove anos, é rap e começa diferente de você.
1: É, já e, começou diferente já completamente. Come... Eu comecei em 2006, né? Então...
0: E, e, e as redes sociais deu, deu essa liberdade, então assim, e, e antigamente, quando a gente falava em, em rap, que a gente tinha racionais, a galera era, era um público específico, é, tocava num lugar específico, você tinha que ir até um certo lugar, aquela época, meu, internet, mato, anda. então assim, pô, os caras tinham... No primeiro momento tinha fita, depois no, no outro momento tinha CD. Aí
1: era o vinil. É,
0: o vinil é começando, o é, começo. É, o começo tipo, e tal, começo. Aí, mas, mas
1: pra pessoa ter acesso Peço. à música, ela tinha que... Eu lembro assim, você tinha que ir até a galeria do rock, eu era pivetaço, assim. Mas você, você era a galeria para conseguir comprar o álbum ou comprar o, o, um vinil, né, no uhum. caso, né. Ou comprar uma fitinha, uhum. né, no caso, pra você poder estar tá tendo acesso ao, ao conteúdo, né? A uhum. música, tudo. Comprar o disco dos caras mesmo. Você tinha que ir atrás do, 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 do disco físico mesmo pra comprar. E muitas vezes também não achava também, né? Então, e assim, pra ver videoclipe, você só conseguia ver pela MTV. Outro, não, não tinha interne A internet, nessa época, que isso, era... Era mato. Era mato. Tipo assim, então você vê clipe assim você tinha que ter era, era MTV quando a gente via um clipe de rap na MTV a gente vibrava naquela época assim oh clipe de rap na MTV nossa era sensacional é sensacional né meu era. E quem
0: foi suas inspirações
1: nossa eu tenho muitas inspirações assim, desde a, da, das norte-americanas no caso quantas nacionais assim as primeiras inspirações não tem como falar porque quando eu comecei como você mesmo falou o rap ele era é, selecionado, assim, as pessoas, os ouvintes, eles eram de um certo Era um certo tipo de público específico, né? Então, assim, que também era o que eu escutava além, tipo, fora da casinha, fora desse núcleo que eu vou acabar de citar, tinha quinto andar, tinha Camal, já tinha, assim, é, esse pessoal Shaolin, Shaolin. É, Marechal, enfim, mas, assim, eu escutava muito RZO tá ligado muito racionais muito é, sistema negro tem é... Detentes do rap não posso detente deixar de dar rap. um salve no meu irmão que é um grande irmão Maurício detente do rap também não posso deixar de dar aquele salvão nele não posso deixar de dar um salve no na no, no Negredo né na rapa da Godoy e o São Negredo rapa do Godoy todo Big meus, meus amigos né Capão Redondo
0: é e o e, e sabe o que eu acho é, não sei se você passou isso é, é legal quando você por exemplo que você escutava esses caras e hoje você conhece os caras né não é muito louco na, na, na vida quando você estava você escutando o cara que nem eu vou, vou te mostrar hoje a gente conversa aqui a gente tá a gente vai trazer
1: o Dexter Porra, mano, um cara que, sabe... O Dexter foi... uma grande inspiração, né? Uma é, não, e
0: hoje, e hoje, tipo assim, mano, a gente tem contato próximo, assim, de, sabe, de, de bater um fio ali, chamar, consegue falar com o cara. E aí, outro dia, eu falei, tava falando com um amigo meu, eu falei, cara, é muito louco, porque, meu, a gente viu os caras e hoje a gente conversa com os caras e, puta, é umas paradas que é, até, é legal, olha, né? até arrepia. Até arrepia, mano. né? É... Que era
1: uma coisa que antigamente parecia tão distante, hoje está muito mais próxima, né? Eu vejo isso não só com, com relação a isso, mas em relação a tudo. Sonhos distantes, que antigamente eram umas coisas que você projetava na, na sua cabeça, mas você falava, não, isso tá muito distante de mim. Hoje em dia você vê chegando cada vez mais próximo, né?
0: Mas é muito, muito, muito próximo. E, e o rap... É, que nem você falou, assim, o pessoal ganhando dinheiro, etc. Você acha que em um, algum momento a gente vai ouvir falar do, do rap ostentação?
1: Já existe o rap ostentação, <risos> né? Na verdade, o rap já existe, o rap ostentação, que é um rap que é mais, digamos, vulgar, né? E aquele rap também que ostenta mesmo, que ganha. Mas eu não sou contra, não. Eu acho que é uma vertente do rap, né? O rap, ele é um gênero, ele é um gênero musical, ele tem que ser interpretado dessa maneira. Sim. Como qualquer outro gênero musical, entendeu? tem que falar sobre diversos... Você tem que ser livre, poder falar sobre o que você quer falar. Tem muita gente que sofreu muito na vida, né? Nunca teve oportunidade de ter aquilo. E quando tem aquilo, gosta de ostentar. Mas ostenta pra provar também superação. não é Às vezes não é só ostentar por ostentar. Ah, eu tenho um carro eu legal, eu sou o cara, eu sou o fodão. Não, ostenta porque mostra a superação, fala o que eu consegui com a minha luta, entendeu? Então, uhum. assim, eu vejo o rap ostentação, né? Como uma vertente, mais uma vertente do rap, no geral, num todo, né?
0: Sim, sim. Não, é porque é uma linha... É, que acontece, porque no funk começou assim, a gente teve o funk, depois teve essa linha, e, e assim vai. E o, o rap, hoje em dia, é, nos próximos anos, que nem que você falou, com o crescimento é, nacional, é, a gente vai ver o rap é, forte também em parcerias, em porque a gente vê isso muito, no, por exemplo, no, nas outras, nos outros segmentos, a gente vê muito, a gente vê, por exemplo, sertanejo, domina o país. Foi uma, uma onda que veio vindo e você vê assim, a galera do sertanejo com uma, umas coisas, tipo, o cara canta canita, sabe? Umas parcerias loucas. Aí a gente vai pro funk, que também uma vertente que veio crescer, dominou o país. Você escuta funk, é, você tá no Nordeste toca funk, você vai tá estar no Rio de Janeiro toca funk, aqui em São Paulo toca funk, e aí também você vê umas parcerias muito louco, latino, não sei o que, então assim, é, é automaticamente, é, o rap, eu ainda, até porque eu tenho, um, já sou tio, só tenho uma idade já, meu. O rap, eu sempre vi numa vertente a galera do rap. E, eu, e, essa, e hoje, que nem a gente tá falando aqui com, com os caminhos a, a, a se abrindo, hoje com as facilidades da, da, CNN, da cena assim de, de redes sociais, etc. Você acha que as parcerias, além do
1: pessoal do rap, uma tendência? Com certeza. Por, é, vou dar um exemplo básico. O Raikais gravou uma música com Ferrugem, recentemente. Caralho, sério? Entendeu? É, porra, mano. Tipo, assim, e a gente tá gravando... O, e, você falou do funk, por exemplo? Esse é o ano que o Raikais tá mais assim, dentro do mercado do funk do que nunca. O, assim, por exemplo, a gente... A, a maioria de todas... A, o primeiro trampo do ano do Raikais mesmo, assim, relevante, assim, digamos assim, foi Raikais e Cauê. Tá. Entendeu? Então, assim... O próximo lançamento do Raikaze, Raikaze, participação Kai Black. Você entende? Sim. E daí pra frente, vem assim, a gente tem, é, gravei com, com o Caco, com o Leozinho do funk, vou estar no set do GM, no set do RB, tá ligado? No... No Love Acústico do... J Toto.
0: Do jeito moleque. É, do jeito <risos> moleque. Perdão, <risos> perdão,
1: perdão, todo meu, meu aliado, perdão. Me fugiu aqui na cabeça, muito nomes. Cara, mas vocês estão... Então, assim, a gente tá bem, bem focado mesmo nas parcerias, entendeu? E, e esse foi, é o ano que eu também falo por mim, particularmente eu tô muito envolvido dentro do mercado do, do funk, tentando entender o mercado do funk também e por que também deu tão certo assim, desse jeito. E tentar trazer isso mais pro... pro o que eu puder trazer isso pro rap é muito bom. Tanto que o próximo álbum do Raikaz, que é o Incógnito Orquestra Volume 2, no caso, tá sendo produzido pelo UAU, tá ligado? Que é um cara que já trabalha com funk há muito tempo, né? Trabalha com Caveirinha, trabalha com Kai Black há muito tempo, dentre outros artistas. Tava produzindo, por sinal, o álbum do Kevin, né? Hum. Agora, recentemente, é... E o próximo álbum do Raikais, o Incognito Orquestra, está sendo dirigido e produzido por ele. Ou seja, um cara que é do funk, está produzindo um, um trabalho de... Do rap. Do rap, você entende?
0: Cara, eu, eu olhando assim, de fora, não sou, não sou músico que nem você, etc. Eu acho que vocês têm muita, muita sintonia com, com o pessoal do funk. Assim, eu acho legal. Sim, sim. E, e acho legal também... É, é, puta, é muito louco isso que você falou. O Raikais com Ferrugem. Cara, é, as parcerias, irmão, o que eu vejo aqui no, no, no Brasil é uma coisa que dá muito certo. Ah, dá. Dá, dá, certo. Muito, dá muito certo porque você pega o seu público, você pega a galera do Ferrugem e você vai pegar uma galera nova que vai gostar do, do que foi feito. Entendeu? Sim. Então, assim, num, numa tacada só, você pega três públicos: você pega o seu, que é do Raikais, que acompanha, com você pega certeza. o do Ferrugem, porque hum. fala: meu, fez com o Raikais. Podia até não conhecer o Raikais. Mas, Sim. pô, ficou legal, não sei o que lá. E você vai pegar um, um outro público, um terceiro público, que não conheceu os dois. Bom, às vezes, ah, eu conheci o Ferru, já ouvi falar do Raikari, mas assim...
1: E aí pega, se e, interessa. E vê... Não, é, pelo não. E às vezes,
0: puta, tá passando no YouTube e vê, e vê o, o clipe de vocês, a man... fala, caralho, ficou legal. É. Então assim, pô, numa jogada só, essas parcerias, você pega três públicos. Já pega três públicos,
1: é. E aumenta mais, né? Seu Meu, engajamento. Seu engajamento, sabe? visibilidade. Visibilidade, tudo. E não, isso é muito bom. Cara, é muito bom. É, é o que eu bom. percebo. É uma coisa que eu sempre também sempre bato nessa tecla é o lance da projeção. Hoje em dia tem muito artista que aparece apegado no hype. Hype passa. Projeção fica, né? Sim. Por exemplo, eu vou dar o um exemplo do Racionais MC. O Racionais pode ficar 20 anos sem lançar um álbum. Quando ele lançar um álbum, todo mundo vai saber quem é o Racionais MC. O Raikaz estourou mesmo em 2012. Entendeu? Mas se a gente ficar hoje em dia... Como a gente tá desde 2012, hoje já estamos em 2022. O Raikais tá ali. Tá aí, ó. Tá, todo ano tá explodindo um... Explode, querendo ou não, todo ano a gente explode um, um hit um aí hit. na rua, tá ligado? Um super hit. Esse ano ainda não, mas vai chegar. É, vai esse chegar. Ano, esse jeito ano, esse, esse ano bem também pesado, né? Esse Enfim. ano
0: também é 2021, né? Você já mandou um 2022 aí, já acelerando pro próximo ano Pro já.
1: próximo ano vem o álbum, né? No é, caso, né? Vem o álbum. Vem o Orquestra. 2021 vem o... Um, a gente vai vir um, uma pancada em breve, que é a King Kong, né? Hum. Que é uma música que promete. Enfim, depois a gente pode até tocar Lógico,
0: não, não, já vai emendando ela, vai falando dela aqui. A gente vai falar daquela sua... Da sua música também, do Lixo ao Luxo.
1: Ah, é. Essa foi uma colaboração entre vários outros artistas, Sim. né? inclusive, é, já pegando, da, você citou isso, né, das colaborações, assim, quantos artistas de funk tinha nessa música? Pra caralho. Tinha mais de funk do que de rap. <risos> é verdade. E ficou
0: muito louco o clipe, ficou muito legal. Ficou, a de, ficou de, de parabéns
1: Demorou pra, pra, pra produzir Sabe aqui, como eu... começou essa música? É, como? Conta. A gente tava no estúdio lá, todo mundo bêbado. É sempre assim. É, é sempre... chegou todo mundo, encheu a Cara lá no estúdio e tal, e eu tava no estúdio de cima. Era um, era um prédio, tinha um estúdio de cima, que é o estúdio do Raita né? Na, na época o estúdio do Raita era no mesmo prédio que é a White Monkey que no caso é onde foi gravada essa música, no caso, né? Com Pedro Loto e com Drum, que é um dos, uhum. o Drum um dos donos da White Monkey, O Pedro Loto trabalha na White Monkey ali também. E também tá sempre em contato com, com todos esses caras, com todos uhum. os caras que gravaram esse som, ele tá em contato, gravando grava com o Raikaz, grava com o Costa Gold, grava com, enfim, MC Ariel Dom Juan e, e, e mais artistas que, que estavam nesse som. Então a gente tava no Raita, então eu desci lá pra baixo só pra falar assim, ô, oh, mas vocês não tem um carregador pra me emprestar? Cheguei lá, tava todos os em peso. Davi, todo mundo, tava o, o Rian, tava... A gente ficou 40 minutos sem parar fazendo freestyle em cima daquele beat Cara. fazendo freestyle até que um chegou eu não lembro quem foi e apitou pô já que vocês estão fazendo freestyle por que que não grava o som eu falei eu vou ser o primeiro aí já canetei escrevi na hora e gravei aí o rariel veio na sequência já gravou na hora aí já veio o outro na sequência gravou e veio foi um gravando atrás do outro assim na hora assim ó foi a, a música foi acontecendo na hora então Puta isso cara. é uma coisa interessante, entendeu? Aí quando a música ficou pronta, aí marcaram um clipe, o um dia de gravação, a produção, tudo certo. Mas você viu como, como às vezes é uma loucura o processo de criação de uma música? Não é uma coisa que é, ah, vamos criar dessa maneira, não. Às vezes acontece de um jeito, às vezes acontece de outro. Cara, todo mundo que é músico, é, cada
0: um tem seu tipo de criar. A gente já passou vários músicos aqui. É, falando em músico, não percam... É... Quem não assistiu, assista a Cleito Violinista, certo? Produção, verdade, né? Cleito, meu, passou um cara aqui, ele estava ele aí onde você está, e ele trouxe toda uma produção e ele toca não, não, não. violino. Oh, que Só que, meu, ele toca o violino. O violino é maravilhoso. Mara meu, mas ele, aí ele tro trouxe o, 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 todo o aparato, então a live foi super animal, eu adorei aquele programa. E, e o louco do cara do violino, dá uma olhada, é que ele toca todas as músicas. Ele toca tudo, né? Mano, não é aquela coisa assim, ah, vem, peraí que eu vou tocar um o violino. O violino, eu não sei por que acontece comigo quando eu escuto, que
1: é uma coisa que é realmente... É linda, mano. É linda, assim, ó, depois do contra... Pra mim, os dois, os que ficou mais me pro meu pai era contrabaixista, né? Tá. Então, assim, é contrabaixo e violino. Eu sou muito viciado num jogo de videogame que chama The Last of Us. Não conheço. É... Conhece? Conhece, né, produção? Assim, não, é assim, é o jogo da minha vida. The Last of Us é o jogo da minha vida. E a trilha sonora do jogo é o violino. Então, quando eu escuto aquele, essa parada, eu fico louco, cara. É uma coisa inacreditável. assim Meu,
0: né? é, ele é bem legal. É, assiste lá o um, 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 nossa live com ele, chama Cleiton. Tá, tá, acho que faz, faz o que? Uns dois, três dias atrás aí. É, e cara. Um dia vocês têm que fazer uma parceria com o cara. o cara. toca muito. Ele já tocou... Meu, ele tocou em 32 países, né? É Nossa, abs... Não, não. E, e o cara, assim... Ele pega assim... Ele colocou aqui, tipo assim... Ah, vou dar um exemplo. A Loki Aí ele vem no violino. Ele vem... Aí ele colocou funk. Pá. Aí ele, tipo... Raikais. Pá. Mano, o cara toca tudo. Ah, ele tocou do Chitãozinho Chororó. Pá. Meu, e é louco, e ele já tem as muito batidas, louco. então ele dá play ali, vem a, a música do chitãozinho na batida, meu, e ele entra, pá, 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 meu, você olha e fala: caraca, que, que junção louca, meu, no funk. Pô, ele, Anitta, pá, pá, ele já vem as batidas ali do, no, do, no computador dele e depois ele entra. Pô, cara, que, e, e eu acho violino, eu falei pra ele, eu não sei, aqui no Brasil a gente não tem a cultura muito de ver o cara tocar um violino, Tocar
1: um violino. Meu, eu é. acho
0: que, meu, fazia três anos que eu não vi alguém tocando violino na minha frente, sabe assim? É, é muito louco, mano.
1: Eu, eu nem, eu acho que, eu acho que mano, eu nem lembro <risos> quando eu fui, a última vez que eu vi alguém tocar um violino na minha frente, assim. E foram raríssimas as vezes, assim. É... E é maravilhoso, né? E é, é maravilhoso.
0: Então, meu, você imagina um, um futuro disco do Raikais, aí de repente entra um violino com o cara, cara, que parceria animal, eu acho. Ah, seria incrível. Ah, eu, meu, vocês, meu, eu vou te mostrar depois, você vai ver, eu vou passar o contato desse cara, porque, meu, vocês precisam fazer uma coisa junto, que é, 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 abre a mente, é surreal, sabe? Quando a pessoa olhar e falar, caralho, da onde eles tiraram essa ideia? É muito louco. a gente
1: tá aberto a essas paradas, tá ligado, mano? Quanto mais eu acho que a gente tem que somar mesmo, tá ligado? Quanto mais somar, melhor pra todo mundo, melhor entendeu? Melhor pra todo mundo. E, e eu não sei se eu tô errado, o que eu vou te falar,
0: e, e pra quem tá assistindo, mas eu acho que essa coisa de somar, eu acho que os, os músicos, Aí, que nem eu falei, não sou músico, então pode ser que eu esteja falando uma grande besteira. É... Eu acho que essa coisa de somar,
1: eu vi mais na galera vindo do sertanejo. Então, eu, eu geralmente costumo falar que o rap é um gênero musical hostil, né? O sertanejo não, né? Não. Entendeu? Então, aí é que tá a diferença. Sim, sim. A partir do momento que o rap, no geral perceber que quanto mais unido você tiver, maior é a chance de você crescer e expandir cada vez mais, mais rápido vai ser esse processo. Igual é, tá sendo o sertanejo. É, mas, mas eu acho... Igual que... foi o sertanejo para ele chegar onde chegou, chegou, no caso.
0: É, mas eu, eu acho que a galera aprendeu, entendeu? O que eu quis dizer, eu acho que a galera aprendeu. Porque eu acho que dali depois, eu vi a galera do funk fazendo... Parcerias e, e, e vindo junto. E hoje eu vejo o, o rap, principalmente que nem com vocês assim, eu até não sabia disso, vem fazendo com o Ferrugem, fazendo umas parcerias muito loucas com o pessoal do funk. Então, assim, é, eu acho que o Raikais já entendeu isso, e, e, e é que nem eu te falei Sim. do exemplo de três públicos que você pega, né? É animal, é
1: animal. E sabe o que é o mais interessante? Que o Raikais a gente se junta com com todos com, com por exemplo a gente se junta com Ferruge a gente se junta com com High Black a gente se junta com o a gente se junta a gente pode se juntar com, com com esse com outros gêneros musicais sem perder o que é a essência do Raikais. Exato. sem deixar a nossa identidade de lado a gente não precisa deixar a nossa identidade de lado para estar junto exatamente com outros gêneros musicais no caso entendeu então exatamente é isso que, a, que o público tem que entender. Não é porque o Raikai está gravando com Ferrugem que o Raikai está perdendo a identidade dele. Que traiu o movimento. Que traiu o movimento. Não, não a gente sempre escuta que está se vendendo, não. É. Não. A gente está com a nossa identidade, só que a gente está juntando forças. Exatamente. Eu acho que quanto mais juntar força, melhor. A gente está mais forte. Exatamente. Entendeu? Meu, você está 100% certo. É isso aí. Você está mais
0: forte, vocês estão juntando forças. Até porque, meu, quando você tem um grande show... É, que essa galera que às vezes fala assim, ai, o Raikais se vendeu, ai, tá traindo o movimento, vai. Vou dar um exemplo, você pega aí um, um sei lá, um, uma virada cultural. Meu, tem o Ferrugem, tem o Raikais, tem a Rita Lee, tem o, o cara do sertanejo. Lá no, no, nos bastidores, tá todo mundo junto.
1: Tá todo mundo Chegou, junto. Chegou,
0: entendeu? O Raikais tá... Tá, tá tocando o Records 10. E é, é maior
1: respeito. É, é respeito. é mó respeito um pelo outro, tá ligado? É eu fico de cara com o respeito que eles têm pelo rap, a admiração pelo rap que eles têm. O funk mesmo, assim, você percebe que o mercado do funk tá anos luz na frente hoje em dia é do mercado do rap, no geral. E, mas os artistas do, do funk, eles têm uma admiração pelos artistas do rap que é inacreditável. Eu, eu, às vezes eu, nem, eu acho até que é, que é brincadeira, que é mentira, assim. Fala, mano, os caras. Ver nós, assim, como parece, tipo, realmente eu... é uma coisa inacreditável, assim, o respeito e o carinho que eles têm. É uma coisa de que eu fico. É uma honra tremenda, né?
0: Porra, pra caramba. Não tô
1: falando só de mim, porque eu, comigo eu sinto isso também, muito forte. Até com todos os artistas que eu gravei. Fui, pô, fui gravar com o Léozinho com o K, o respeito que os caras têm por mim, que tiveram por mim. Eu nem conhecia os caras pessoalmente. E a maneira como os caras, quando os caras me viram ali e tal, pô, o tratamento, eu falei, cara, porra. Que bagulho foda, tá ligado, mano? Não, sabe? E, e não é só comigo, né? Eu vejo que é com todos os artistas de rap e tem um respeito muito grande pelos artistas de rap vindo de outros gêneros musicais. Então, por que não juntar forças, né, no caso? Não, é, Eu não. sou completamente a favor disso.
0: Não e Que bom, meu. Parabéns, porque vocês estão aí no, no futuro. É, essas parcerias vão cada vez mais levar o nome de vocês. E, e me conta
1: uma coisa. Você aqui da ZN... Eu sou da Zona Norte de São Paulo, eu sou é, criado na Vila Maria, né, mas assim, me mudei bem cedo ali para o Mandaqui, ali na Zona Norte mesmo, aqui, sempre aqui na Zona Norte, né? Sempre,
0: sempre por aqui, é. e, e conta aí, como é, que, como é que você foi sua caminhada aqui na ZN quando você era mais novo, como é que foi, você entrou no rap, como é que chegou
1: o rap para você? É, eu jogava bola, né, na verdade, é, sempre. Sempre, é. só que não era o meu sonho, né? era o sonho do meu pai, o hum. sonho do meu pai era que eu fosse jogador de futebol, mas eu era um prego, não gostava de treinar, preguiçoso pra caramba, e assim, eu saí pra rua muito cedo, né, muito cedo eu já tava pra cima e pra baixo na rua, assim, sempre fui muito envolvido com a puxação, né, então tinha, sempre fui, tive... Sabe, sabe, foram criadas bancas de pichação, é... Você era
0: daqueles caras que escalava as coisas pra puxar?
1: Não, eu era aquele tipo de pichador que pichava aqui o... Rodapé. O, a, o rodapé aqui, mas eu acompanhava os, os, os grandão que, que escalava tudo e falava, meu Deus do céu, eu não suba aí nem a pau. Entendeu? Mas eu era isso, mas eu era, da, eu era da, desse bonde. E assim, nessa época tinha esse bonde tudo que misturava muito com o rap, né? E eu lembro, como e assim, eu comecei a ter contato com rap porque eu frequentava muito, eu andava, tava sempre na rua, né, pra cima e pra baixo, e eu frequentava uma praça que ali no Jardim de São Paulo, em frente ao metrô, é, o Jardão. Sim! Nessa praça, na linda. época... Linda! Linda, aquela praça, nessa praça tinha sempre, todos os dias praticamente, uma roda de freestyle, né? O pessoal ficava fazendo freestyle, não freestyle de batalha, mas freestyle de improvisação, assim, tudo e tal. E aí, a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu quero ser isso quando crescer.
0: Você tinha quantos anos?
1: 14. É. Que foi no mesmo ano que eu gravei minha primeira música, com 14 anos. Entendi. E é, eu lembro que foi no, isso foi no começo do ano. Aí eu comecei a frequentar todo dia essa praça, todo dia. Até que eu comecei a, por hobby, a começar a improvisar junto com os caras, por hobby. Nunca fui um cara muito bom... Assim, em, em batalha, nunca fui MC um de batalha, assim, sabe? Sempre fui um cara que fiz improviso por hobby, né? Eu sou um letrista, eu gosto de escrever, eu é um sou compositor e tal, essa é a minha linha. Mas o freestyle, ele é parte da cultura do rap, né? E foi a partir de ver a, o freestyle, as rodas de freestyle, as rodas de rima, que eu comecei a me apaixonar pela cultura. E a partir disso, aí eu tive a oportunidade de conhecer o... O SP Vic, né, no caso, através de um outro irmão meu que é, na época fez parte da primeira é, formação do Raikais, que é o Urso. Aí eu conheci o SP Vic com 14 anos e com 14 anos saiu a primeira música, ainda nem era Raikais, né? Chamava Bonde dos 16 o nome da música. Depois dessa música, a primeira, aí eu lancei outra música junto com o Vic, só. Nessa música, canto sozinho, chama Ponto de Vista, tem até no YouTube. Depois dessa música, a gente falou, pô, não faz sentido a gente estar tá aqui, todo mundo gravando junto, sem um grupo, sem um nome específico. Então, nesse mesmo ano, foi fundado o Raikais.
0: Putz, que legal, cara. E, com, e quem que era a primeira a, a formação do Raikais?
1: Primeira formação era... É, é, perdão. Espevique, Spinard e Urso. De 2006 a 2000 e... é, 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 A 2009. Em 2009, o urso saiu, entrou o Quali E, e em 2011, ah. entrou o Sleep, DJ Sleep. Aí fechou ah, o bonde fechou. e... Ah, vou... Voou.
0: Foi, a, foi a última, o último tempero que precisava. Né?
1: É, exatamente isso.
0: Cara, e, e, e para você deve ser muito louco. É,
1: tá desde o começo, né, meu?
0: Sim. Você sim. veio lá atrás a gente quando... Põe... Diz
1: processo de... Na verdade, quem deu a ideia de fazer o grupo fui eu, né? Sério? Eu dei a ideia de fazer o grupo, o que deu o nome, tá Entendi. ligado? Raikais veio do nome que o vick que escolheu, no caso, né? Meu padrinho, não posso deixar de te de dar um salve no meu padrinho, Vic. o O vick é um grande irmão meu, um salve também no Qualy, que é um irmão zaço meu também. Mas o Vi que é o um padrinho. O Vic foi um cara que eu considero um padrinho pra mim, porque foi ele que, na verdade, ele, na, naquela época, eu come, é, assim, eu comecei diferente. Hoje, hoje eu percebo que as pessoas elas estudam muito rap pra depois começar. Eu não. Eu comecei sem estudo nenhum pra estudar depois e, e, e vim. Eu vi que, e o Vi que naquela época chegou pra mim e falou assim: Ó, tenta escutar mais esse tipo de parada, escuta mais esse tipo de coisa, tenta ir mais por essa linha. A partir disso, eu fui escutando diversas e diversas referências internacionais, nacionais, e até eu formar a minha própria identidade, que eu tenho a minha própria identidade hoje. Hoje, um dia, quando você escuta o Spinardi, você sabe que é o Spinade, Sim. Entendeu? Sim. Quem me deu esse dire direcionamento no começo foi o Vic, Entendi. Era bem novo na época, né? E o Vicky, a primeira música que ele gravou, ele tinha 11 anos de idade.
0: E o, esse nome, o Raikais, assim, veio da onde que... É uma
1: filosofia tradicional japonesa, né? Sério? É. é. Com o mínimo você obter o suficiente, dentre várias outras coisas que significa. Lá no Japão, às vezes, é até considerado como, quase como se fosse uma religião, o Haikai, né? E o Haikais é o plural, né? Sim. Os dois S é por causa do, do SPVIC e do SPNARD. Ah, entendeu?
0: entendi, entendi. Caraca, você vê que os caras no rap, quando você vê assim, é, o nome da, da, da banda dos caras, assim, do grupo dos caras, aí você vai ver que os caras foram lá no Japão se inspirar, meu
1: Uma ideia genial do Vic, né? O Vic é o, um cara muito inteligente, então Cara, eu gosto
0: muito da cultura japonesa, falando agora da, da cultura japonesa aí, da, do nome de vocês, eu
1: acho demais, cara Eu, eu também, eu, eu também sou um admirador, assim, eu, tenho, eu ainda não fui pro Japão eu Também não? Fui pra Tailândia, pro Japão não. Você já foi pra Tailândia? Já, fiquei um bom tempo na Tailândia. Bom tempo quanto? Tipo uns 20 dias assim, na Tailândia. Sério? Então... Que lugar maravilhoso. Ah, né? eu
0: imagino. Você, você foi na original,
1: mas na massagem tailandesa mesmo. Eu fui e quase morri de tanta dor, porque lá eles massacram você. Sério? Nossa, <risos> você acha que ela é gostosinha, a massagem tailandesa? <risos> Vai lá fazer pra você ver só. Ela ah, vai quebrar você no meio, mano.
0: Como é que é? Conta
1: aí pra, pra você galera. é louco, eles cata seu braço, joga pra trás e você sentia aquela dor absurda, mas no final você sai leve. É. A intenção é você só doer mesmo pra no final. É, é quase quebrou? Tá leve. É. Quase me quebraram no meio lá. Eu tô travado.
0: É. Meu Deus. É muito diferente da tailandesa brasileira, então. Nossa. Descompara. <risos> Caraca! Desculpa, Mas você já tava ligado que era assim?
1: Não. Você, você foi eu não pensando tava na. Ligado, <risos> eu me leva na massagem falando desse aí, né, mano? Pô, Pelo amor de Deus. Quero conhecer. Su sucesso no Brasil. tava tá falando, você quer mesmo? Eu falei, quero. Tá bom, vamos lá.
0: Cara, caramba, e ficou. E, e foi o quê? Foi uma turnê que
1: vocês foram fazer? Que, não, como na é verdade. Que você caiu
0: na Tailândia,
1: mano. Na verdade, eu fui contratado pra fazer um fit com. Dois artistas, no caso, né? Um era tailandês, só que ele Cantava em inglês, no caso E o outro era um cara, era um português Que é filho do cara Que me contratou, no caso, <risos> entendeu? Então eu fui lá pra fazer esses dois Essas duas músicas com clipe Eu fui pago pra fazer isso E, e acabei indo pra lá
0: e, e aí, o país é legal? Conta Nossa, aí. é
1: um país maravilhoso Foi, Acho que é o lugar mais lindo que eu já vi até hoje Na minha vida é um, Não existe depressão naquele país, né? Tanto que dizem que é o país que, com o menor índice de depressão do mundo, né? Sério? Porque todo dia sol.
0: É, isso é muito importante. Eu fiquei
1: 20 dias eu não vi um dia nublado, assim, assim, chove. Eu vi chover, mas eu vi chover com sol. Então, tipo assim, é... As é, pessoas no... são felizes. A religião predominante do país é o budismo. Já começa por aí. Ah. O budismo é pura energia. Entendeu? Então, assim. O budismo ele te traz a alegria, ele te traz a felicidade, entendeu? Assim, então é um país muito alegre, o povo alegre, povo receptivo, tal, entendeu? Então eu não tô, e todo dia sol, tudo, tudo muito bonito, assim as praias,
0: meu Deus do céu. Anima, não dá vontade de voltar, né? Não
1: dá vontade, tanto que eu fui para ficar uma semana, eu falei não vou ficar, mas tá louco, Que eu peguei 36 horas de viagem para ficar uma semana. Já aumenta os dias, porque acabei ficando 20 dias. Você é casado? Hoje em dia sou. Ah, eu casado num no, 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 no bom sentido, uhum, né? Uhum. Eu sou. Mas na época não era. Eu namoro, né? Por assim, dar um beijo, meu amor, da minha vida, Manuela.
0: Mas na época não era. Não era. Podia ficar 20 dias na Tailândia fácil.
1: Na época eu era. É. Na época eu era é... com a mãe da minha filha. Tá. Mas eu tava trabalhando. Lógico. Então para mim também não ia valer a pena fazer outra coisa eu não queria fazer um trabalho correndo duas músicas e dois clipes em uma semana que é isso cara isso é ia me matar para ir para pra pegar 36 e, e 36 horas de que é isso são dois quase dois dias de tipo, você entende uhum. então eu falei não vou ficar mais tempo ela 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 na, naquela época também entendeu enfim. Lógico tava trabalhando é super normal é, e... e quando voltei, tive uma recepção calorosa da minha filha Papai, estava com saudade, aquela coisa linda de Quantos ser. anos ela tem? Ela tá com 4 anos Como é o nome dela? Ana Clara
0: Ana Clara, beijo Ana... Ó, oh, Ana Clara, deve... O Puta... amor da minha vida <risos> é, Imagina, né, meu? Cara, ter filha deve ser demais o... você tava... e, e nessa viagem, você passou os perrengues Quantos perrengues que teve dessa viagem, você lembra assim? Você passou de <risos> um perrengue gigante
1: <risos> bom. Esse cara fez raio-x até do meu estômago. Ah. A gente chegou lá no, no aeroporto, lá, todo felizão. Opa, entramos na Tailândia. Ninguém sabia falar porra nenhuma. Entendeu? <risos> todo perdido pra todo lado, dentro do aeroporto. Eu falei, pô, não, tipo, nós vai? Eu vou aqui, ó, o horário, vai, vamos perder o voo. e encostou o cara do meu lado e falou assim, tá perdido? Em inglês, falando em inglês, né? Uhum. Não vou lembrar como é que ele falou, mas eu entendia. <risos> falei, tamo, me ajuda. Ajuda, vem cá. Aí eu comecei a perceber que começou a aparecer um do outro lado, outro, lado do outro, ali. outro, outro ali, e o cara levando a gente ali pra um lugarzinho ali. Aí eu virei parceiro meu pro Smoke, né? Salve, Smoke. Foi eu e o Nel Beats. Hum, eu, tá. Smoke e Nel Beats nessa viagem. Aí então eu cheguei no Smoke e falei, Smoke, boa. os caras é polícia. O Smoke falou, mano, os caras é polícia. O Nel falou, não, não é polícia, que o Nel é chileno, né? Não é polícia, não. Ele tá ajudando a gente. Eu falei, é polícia. Quer apostar? Não deu outra, mano. Os caras eram tudo polícia. Levaram nós lá pro, 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 pra uma sala secreta lá. Assim. Só que assim. Eles levaram a gente. Porque é, é, acho que é assim, caímos na estatística, né? Os caras diferentes aqui. Vamos escolher esses caras. Porque eles têm que escolher sempre alguém pra, né, tá fiscalizando todos Sim. os caras, tudo estranho, chegando na Tailândia ali tal, perdido ali, andando aí levaram a gente pra uma sala eu nunca tinha acontecido isso, os caras fez um raio-x do meu estômago pra ver se eu tava levando alguma droga. droga pra dentro do país e fizeram a gente perder o voo <risos> só que o que eles fizeram depois? Arrumaram um outro voo Vô. pra nós de, de graça Lógico. e falou assim, ó tchau obrigado e perdão é, acima de qualquer coisa, pediram desculpa, o povo educado ainda, pediram desculpa, a gente tinha que fazer esse procedimento, tal, não sei o que, foi feito, tá tudo certo, vocês estão liberados para entrar, como vocês perderam aqui o voo aqui, a gente tá com esse outro voo, eles que levaram nós até, era o, o, o avião, avião ainda, por sinal, para embarcar, é, para embarcar, e depois foi só alegria.
0: Nossa, foi... essa foi a recepção na hora que chega, cara, deve dar um
1: não, já deu aquele gelo no estômago eu falei, o que você estava vai fazer comigo? Mas eu também tava tranquilo, porque eu sabia que tava tudo certo, não tinha problema nenhum,
0: entendeu? Cara, uma vez eu tava, eu eu fui para pros Estados Unidos, e aí, aí também na hora que eu tava no aeroporto assim, aí eu vejo o cara também olhando para mim e tal, apontou para minha mala. Aí ele apontou para minha mala, tal passou, me chamou, não sei o que lá falou, sua mala, essa sua mala, eu falei, é. Aí ele pegou, chamou um outro, veio tal, ele falou assim, a gente vai ter que abrir a mala. Hum. Cara, eu juro pra você, sabe quando você sabe que você não tem nada, mas só... Mesmo assim você já mano, fica em pânico, eu também só... Só... tenho e, essa, mano,
1: mesma... E... essa mesma parada, eu tenho Cara, esse mesmo
0: bagulho. Cara, e lá nos Estados Unidos, com aquela coisa de atentado e, mano... Não, os
1: caras são muito rigorosos, uma vez eu, nos Estados Unidos, entrando em Nova York, minha irmã... Ela Nova fez... York, é, em Nova York. a minha irmã, ela fez estágio na ONU. What? então eu tava indo pra visitar minha irmã e ficar uns 15 dias com a minha irmã em Nova York, eu leigo, né, peguei o celular e fiquei falando do celular, mas eu tomei um 220 dos caras nervoso <risos> falei, bota a porra no bolso aí, cara tá pensando, você tá onde? eu falei, tá calma, entendeu antes de entrar, eu falei, pronto, os caras já vão me mandar embora agora é. mas lá, é, lá assim é, parece que os, é um país traumatizado, né Cara, não, ali é tipo
0: muito rigoroso. E aí eu olhava assim, eu tinha ido pro casamento de um brother meu, e aí eu tava assim, mano, os caras mexendo na mala. E eu também, meu, inglês naquela coisa assim, bem mais ou menos, e os caras falando rápido, e eu falava é, assim, não tem caras falando nada, eu não entendia nada. E maneira, os caras com a minha mala ali mexendo, e aí tipo a mala mexendo e falava, e aí eles falavam, aí tipo apontava, aí eu falava assim, porra, o que, que eles estão apontando, caralho? O que. Mano, sabe ser gela, mano, para depois os caras fazer pá, 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 pá,
1: Eu sempre fala, sempre falava o básico, um uns piquinhos, entendeu? Tipo, tipo assim, querendo dizer, fala comigo como se você estivesse falando
0: com uma criança. Sim, mas mano, dá um medo, cara, na hora que o cara abre porque, sei lá, eu não sei quem fez a mala, se tinha deixar alguma coisa, porra. E ali tem tudo prisão perpétua, tem não, mano, é uma, uma loucura, gente... né? Oh, juro pra você, pega, pega uma mala Vamos falar, pega uma mala, a gente compra aqui dessas de tecido, certo? Não de daquela de, de ferro. Pega que agora eu acho que é a melhor coisa que é comprar de ferro. Outro dia eu pensei nisso, em casa eu tava pensando nisso. Pega aquelas de tecido. Você vai lá tipo foi aqui no shopping comprou, você vai viajar lá, você vai para os Estados Unidos visitar a sua irmã. Uhum. Pô, aquela máquina, aquela máquina, aquela mala foi feita. Pega alguém na produção e esqueceu uma tesoura lá dentro.
1: Nossa. Você não tá vendo? A mala tá fechada. A mala mano, tá fechada. Passa mas... no, re,
0: no raio X lá em Nova York e acusa a tesoura dentro embutida na mala. Já era. Irmão, você não volta mais.
1: Você não, os caras te deportam. Não, nada. Então, você sabe, você sabe você por não que você vai Você não vai ser Você vai ser preso. Preso, né? Você vai ser não é mano, nem deportado, é, é preso. Porque, né? meu, eles
0: acharam uma arma dentro
1: do. Acharam uma tesoura para eles é considerada uma arma. Então, mano, eu, eu, eu fiquei traumatizado com esse negócio de ser deportado. E pegou isso, não foi só pros Estados Unidos Foi pro mundo inteiro Porque eu vi um amigo meu ser deportado Mas também, depois eu fui entender o motivo O cara é um imbecil, né? Porque <risos> o cara vai me viajar Falando que vai ficar determinado tempo Nos Estados Unidos Mas o cara me vai Com edredom Não sei quantos é, travesseiros E com umas quatro malas desse tamanho Os caras falaram Quanto tempo mesmo que você vai ficar aqui? Vem aqui passar linha. Deram um chá de canseira deles de, se eu não me engano, umas 13 horas numa sala, os caras ainda tentar se explicar, para depois chegar e falar, filhão, tu tá deportado, volta pro Brasil. Nossa. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei traumatizado eu falei, vixe, isso só acontece comigo. Então, toda vez que eu vou viajar, é que agora, eu virei cidadão europeu, né? Tirei, consegui tirar minha cidadania europeia, tá ligado, no Olha, caso. Olha, que legal. É... Virei um português. É. Posso falar pra você que sou português agora. E aí fica mais fácil de andar. É, aí fica mais tudo muito mais fácil, né? Mas assim... É, naquela época, não. E isso me traumatizou. Esse negócio dele ter sido deportado, eu sempre fiquei com isso na cabeça. Será que você? vou ser eu? Será que não. eu caio na estatística? Cê, não, cê é cê quer, tipo cê, isso. Você
0: quer trauma? E quando a gente vai na, no, no consulado?
1: Ah, quando sim. você vai tirar
0: visto a primeira vez? Então, você o
1: consulado teve... americano, eles são os mais rigorosos, é, né? Digamos não, então, assim, né?
0: Quantas vezes antes, ó, antes de você ir para os Estados Unidos, quando você tava fazendo seu processo e em algum momento você teve que ir lá no consulado? Com
1: certeza, Quantas né,
0: vezes né? você ouviu um monte de gente que foi negada?
1: Que você já... Mas, não, a maioria. Por sinal, quando eu tava na fila, os dois primeiros. Os dois é que estavam na minha frente foram negados. É. E, e, e o que tava atrás de mim pediu quatro anos de visto? Só ganhou meio ano de visto, eu falei, eita, e eu dei maior sorte, porque eu os caras me deram, mano, assim, ó, papo de 10 anos de visto.
0: Porra, o meu, o meu foi Tanto assim. Tanto que o meu
1: ainda nem acabou, sabe quando acaba, o, a, que, eu, que eu vou ter que renovar o meu visto americano? Em 2024 só.
0: O meu é 25, o meu 25. foi em 2015, 10 meu, anos eu peguei. É, então.
1: 2025
0: o meu. Cara, eu também. Tu, eu, chegou a minha vez, eu tava indo pro casamento do, do, do meu brother. E Mas aí... assim, eu também. Per, perdão,
1: Não, o corte. Eu também sempre cumpri tudo direitinho. Cheguei, chegava no país e falava: Ó, vou chegar aqui e vou sair tal data. Então, assim, Não, chegava na, em tal data e saía tal data. Os caras vai vendo, os caras os cara é os mais malandro. Então, os caras veem isso, os cara cumpre o que ele fala. Ele chega aqui, fala que vai sair tal data e sai tal data. Não tem problema nenhum, Sim. nunca causou nenhum problema. Então, assim, isso vai facilitando cada vez mais, né, a sua... A sua para você, você entrar e sair e tirar do o país futuro, o Exatamente. Futuro. Mas
0: o primeiro, a gente não tem histórico lá dentro. A gente tá tirando o primeiro. E na hora que eu cheguei lá com o cara, que era casamento... E aquela coisa, né, meu, brasileiro, a gente pouco dinheiro na vida. Aí, numa dessa, é, a passagem pros Estados Unidos, eu achei uma passagem barata de madrugada. Né? Por, por,
1: por exemplo, assim... Ah, eu adoro viajar de madrugada.
0: Não, não. Eu achei de madrugada. Eu não viajei de madrugada. Não viajou? Né?
1: Não eu não viajei. Saí aqui é, de Toda, dia aqui. Todas as viagens minhas foram sempre de madrugada. Não. Aí chega de manhã.
0: É. Não, eu saí, de, eu saí daqui de dia. Mas aí eu achei de madrugada. Aquela coisa brasileira, você tem pouco dinheiro, não sei o que lá, eu comprei. Só que, tipo assim, comprei a, a, a passagem vai hoje, dia 10, e, e minha entrevista era dia tipo 17 no Consolado. E eu já tinha comprado a passagem. Porque aquela coisa... Meu, meu, tipo, 1.500 a menos. Falei, aquela coisa brasileira, a gente não tem dinheiro. Meu, eu, com o dinheiro contado. Eu falei, meu, eu comprei. Aí depois que eu comprei, falei, cara, comprei. Puh, vou pro casamento. Tamo lá. Aí eu olhei, parei, pensei e falei, só falta o
1: visto <risos> Mano, eu... Aí é onde bate o fio não, na não, barriga. Meu, na hora que eu
0: cheguei lá, eu já imprimi o papel do, da, da, da passagem. Aí chegou minha vez lá na, na, na cabine lá, o cara, o cônsul lá olhando pra mim, falou, o que, que você vai fazer nos Estados Unidos? Falei, casamento do meu amigo, tenho casamento pra ir lá e já meti na, no vidro a passagem. Falei, já comprei a passagem. Já de comprei. volta,
1: né? Ele é, casa, já, né?
0: e de volta. Falei, ó, já comprei a passagem, e de volta, já comprei casamento. É, eles vendo isso, ele já ficou até mais tranquilo. É, meu, porra, foi muito, ó, que nem eu te falei, foi, que ele olhou assim no vidro, hum, tá, casamento, beleza, ele olhou lá meu nome, viu as coisas da passagem, tá, só isso, que você vai fazer? Ela fala: É, vou lá, vou passear, nunca fui, vou lá ver o ca casamento e voltar mesmo. Eu falo, Tá bom, boa viagem.
1: Boa viagem. Rapidinho, né? Ou eles encasquetam muito com você, ou é rapidinho. Eles não aguentam é, mais. Não... Do... Olha você e fala: Vai, entra logo aí. É. Tipo isso. Mas dá um medo. Cara. Não, dá um medo, dá o um frio na barriga. Dá. Desceu do avião, é a hora do frio da barriga. Pra onde você já viajou no mundo, assim? Pra onde? Você... Pô, a gente já fez uma turnê na Europa, pegamos Barcelona, Portugal. É, Irlanda, já cantamos nos Estados Unidos também, cantamos em Orlando. É, já fomos pro Chile, fizemos, gravamos com um grupo chileno e, e, uma, e gravamos, filmamos um clipe, soltamos na rua, chama Mambo Rap, o nome do. É um dos grupos, é um grupo bem forte lá no Chile e Pataranja pra onde? Tailândia. Ah, pra Tailândia. É, Entendi. foram... de
0: pata anja. Meu... Eu falei errado, perdão, <risos> é pra Tailândia. <risos> falei, caraca, eu tô muito louco, meu. <risos> é, pô, você foi no Chile, meu, eu conheço o Chile também, amei.
1: Que eu que você... gostei demais. Eu também, irmão. Foi a primeira vez que eu vi a neve real na minha vida, que a gente subiu aquelas montanhas, tudo lá. E aí quando você vai subindo, você vai começando a ver, né? Um pouquinho, um pouquinho. Quando você vê que você tá lá em cima e seu olho até dói, que você tem que usar o óculos, né? Porque uhum. o negócio pesa no meu olho. E eu tenho um negócio no meu olho que, assim, ó... É... Quando é muito branco, assim, muito branco, dói. branco, branco, eu não consigo ver direito. E tem um negócio que fica rodeando. chama mosca volante, assim, ó, no olho. Uma risca. Ela fica... Quando eu olhei para aquilo, eu vi aquilo, a minha mosca volante cantando e berrando... E fazendo um show ao vivo no meu olho, assim, ó... Eu falei, para todo que eu tenho é canto... Falei, meu Deus, me dá um óculos... É muito... E é aquilo, mas foi a primeira vez que eu tive o contato com a neve mesmo, assim... De ver a real neve, assim, ó... Você tá no meio do...
0: Quando, quando a gente chega... Você tá falando da real né, ter visto a neve quando a gente chega no Chile, a gente passa em cima das cordilheiras dos Andes, que é a hora que...
1: que é Ah, ali que, é onde treme que, tudo. Viu? Não, e,
0: é, e é onde tem a neve, é onde você, depois você viu. É, não sei se você já viu, tem um filme baseado em fatos reais, de um avião que caiu ali, os caras, ali na cordilheira, chegando no, no Chile, caiu o avião, aí... Ali tem muita turbulência. É, aí eles sobreviveram, eles sobreviveram comendo carne um dos mortos.
1: Meu Deus. Só, só
0: a neve? Só neve? Meu, é um filme, chama Os Sobreviventes, algo assim.
1: É mesmo? É? Bom saber ca... que eu
0: assisto, vou assistir hoje. Não, e aí, só, eu, fui, eu não fui na neve, eu fui quando tava verão. Tava tá é, verão. Tava verão, que é animal. Que animal estilo, também, no verão, né?
1: irmão. Eu achei o Chile muito bonitinho, assim. Muito. todo assim, as casinhas tudo organizadinho, assim, uma parada, uma... eu achei... Eu Foda, mano.
0: Eu falei pra, pra, pra pessoas que não foram assim, porque o Chile é quatro horinhas aqui de São Paulo,
1: pertinho. Tipo, é rapidinho, parece que você tá indo. É né? a mesma coisa que você ir daqui até Salvador
0: meu aqui nem, nem é Salvador de avião é mas, Recife é, ou de carro até Ribeirão Preto é tipo isso você
1: vai uma viagem de carro até Ribeirão Preto É a mesma coisa você pega o um avião daqui até o Chile é
0: muito rápido é muito mano. rápido é muito rápido e, e eu falei exatamente o que você falou tudo arrumadinho tudo é, bonitinho para mim é, a sensação que eu tive no, no no tempinho
1: ali que eu fiquei no Chile é os Estados Unidos aqui perto eu também senti essa mesma parada, você acredita? Até pelo formato das casas, é. uma do lado da outra, os bairros, o sim, muro. com aquelas cerquinhas que sim. rodeiam a casa, eu também senti essa mesma fita. E é, e é muito legal, você que, que tiver oportunidade,
0: dá um pulo no Chile, porque é um lugar muito, come muito bem é um povo muito atencioso cara bota você...
1: pimenta até no abacate mas tá adorei a culinária dele você pegou muita pimenta lá não peguei Nossa senhora os cara botou pimenta
0: até no abacate cara não peguei peguei Nossa só comi, é, comi legal falei mas mas só
1: cara. falta você pedir um café os caras botar pimenta no café também ali,
0: ali tem muito como é que é o nome é, frutos do mar ali porque é bastante É e animal animal é você que tiver a oportunidade dá um pulo no chile e, e olha, olha que louco, meu. Olha, olha as paradas. Eu, eu aqui o Espinado a gente conversando de viagem, etc. Mas olha como é que é louco o Brasil. Eu fui parar no Chile querendo ir para Salvador. É mesmo. Sério? Mas por quê? Meu, simples. Porque o Brasil, para variar, o custo do Brasil não compensa você ficar no Brasil. Cara, eu, eu não eu tava ali eu queria conhecer o Nordeste. Aí eu peguei Fim de ano, saí de férias do trabalho, falei, meu, vou conhecer o Nordeste, automaticamente vou ajudar a economia, vou levar, pô, vou gastar lá, tudo, beleza, e queria ir pro Nordeste. eu fui, fui ver os pacotes de, de turismo pro Nordeste, meu... Muito é, caro. Não, caríssimo, não era muito caro, caríssimo, e olha é que
1: não é nem o povo nordestino que faz isso. Não, não, né? não, não, não,
0: tô falando de, dos hotéis, da, do, do pacote, é, pacote os, ali,
1: é. Porque, sabe por quê? Os caras vêm de fora pega o, 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 o que é propriedade deles ali, Sim. se apodera disso e mete a faca, mano. Você vai pegar uma reserva no hotel dos caras lá, os caras metem a faca em tudo que você vai fazer, mas mano. Mas
0: não era só o hotel, irmão. Era, era, era a, a, a passagem de avião, por causa é alta temporada, não sei. Meu, tudo caro. Tudo. No final, o pacote, era... eu olhei e falei assim, Pô, por esse preço eu vou pra fora do Brasil.
1: Melhor, né? Caí tipo... no
0: Chile. Vou dar um exemplo. Se, se eles me mandavam uma conta de... Vou dar um exemplo para vocês, vocês entenderem: de ah, X tempo, avião, hotel, não sei o que lá, de 17 mil, o Chile foi por cinco.
1: Muito barato. Para nós foi com muito tudo. barato também. Tanto é, que, assim, com mil reais, você tá rico lá no Chile, você é, é, sabe, é. né? É, exatamente.
0: Exatamente. Então, é, foi essa a pegada. Então, assim, cê, é, é muito louco que a gente tá conversando de viagem, mas às vezes a, a galera olha assim pra gente e fala assim, pô, os caras viajado, podendo viajar. Cara, é, a viagem do Chile começou mesmo eu querendo ir pro Nordeste, mas, mano, o final de ano Aí, alta temporada, os caras, todo mundo mete a faca, uma água custa 12 reais. <risos> e aí você, aí você faz, aí quando chega o preço pra você, você fala, meu, mas. Uma e...
1: água custa. É... é verdade, eu tô dando risada porque é verdade Aí você é fala verdade, assim, meu, mesmo.
0: aí você tá lá no, 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 na agência do, turística e tal, você olha ali o pacote e fala: tá, deixa eu ver, Tailândia tá custando quanto? Ah, Tailândia é R$3.500. Você
1: fala qual compensa mais?
0: Você fala, não, mas peraí, deixa eu entender, Tailândia é 3, e, e o Nordeste? Não, o Nordeste é 17. Você tipo,
1: fala. você fala, meu Deus, né? Pelo amor de Deus, Oxóssi, meu pai, malava todas essas mentiras que me atraem.
0: Exatamente. Aí eu peguei e falei, mano, aí numa dessas você cai pra fora. Então, assim, infelizmente, porra... É, queria muito que, que a gente fala dessa cultura do, dos Estados Unidos que nem a irmã dele foi estagiar lá os Estados Unidos os cara viaja muito existe motorhome lá é muito motorhome então os Madre cara ideia. faz os Estados Unidos inteiro essa é mesma Estados Unidos meu o cara mora aqui aí o cara vai lá no, no com o motorhome dele vai lá no pico dos Estados Unidos volta, volta. aqui no Brasil a gente não tem estrada legal para ter isso a gente não tem sabe não tem incentivo aí você é. tem que pegar avião quando você vai pegar avião o custo do Brasil é tudo alto que faz você ir pra, pra fora, gasta lá fora, leva dinheiro pro, pros caras lá fora, e aqui é, é uma E parece que você é milionário. Porque você fala pra galera que você foi, viajou é. pra fora, não sei o que, os caras falam, nossa, tá rico. Mano, rico é quem vai pro Nordeste.
1: É tipo isso, cara. É quem vai pra Maceió. Esses lados assim. E você falou dos Estados Unidos, sabe uma coisa que eu acho interessante falar? Estados Unidos é muito grande, cara. Grande, mas um enorme. Então, tem gente que faz, por exemplo, pega da costa oeste a costa leste, vai fazendo, vai pegando e rodeando o país inteiro. E eles têm uma estrutura ótima para poder fazer para você poder fazer esse tipo de coisa. Aqui no Brasil é muito mais complicado, né? Não, não tem aqui. Não Digamos tem assim, muito não tem. mais complicado. Oh,
0: às vezes, eu vejo na internet mesmo. Você joga ali, tipo, você pesquisa assim: ah, os melhores motorhomes, ou oh, você olha os motorhomes dos. Cara. Cara, não sei se você já viu isso na internet, você já jogou. Oh, olha, É meu, sinistro, né? Não, sinistro? Ou oh, a minha casa não é tão louca que nem o motorhome. <risos> não, a casa. o oh, americano Foda. sabe fazer, você tá ligado? Você não, já viu o me... evento? Eu... Você eu... já viu o evento ou oh, quando você foi lá nos Estados Unidos você foi no já tinha o World Trade Center novo?
1: Já tinha. Você não, foi? Você é louco. Eu, eu eu não, não cheguei a subir, eu vi só de fora. Mas você não Mas subiu. Não subi. Mas, mano, que bagulho louco, mano. Você foi em algum ponto turístico lá? Ah, eu conheci tudo. A ponte do Brooklyn. É. Eu, aliás, eu gravei uma música num estúdio lá, tá ligado? Com o Nico Isma, Uma música que é do Nico. Ele é um brasileiro, só que naturalizado... Opa, perdão. Naturalizado americano. Tá. E aí gravei um som com ele no estúdio lá. Foi uma das experiências mais fodas do mundo. Porque gravei, mano, no Brooklyn, tá ligado? Na, to, na terra de uma das minhas maiores influências. Num estúdio muito foda, tá ligado? Na terra do Notorious Big, tá ligado? Então, viver aquilo. Você tá gravando naquela atmosfera, tal. Pô, tô gravando no Brooklyn. Aí eu queria fumar um cigarro. Falei, Pô, vou fumar um cigarro. eu subia lá em cima, lá via todo o estado do, Nova York inteira, do da outro lado, né? O lado do Brooklyn, assim inacreditável, mano. Foi uma experiência incrível. Eu sempre, geralmente, sempre quando vou viajar, eu sempre tenho que tirar proveito de alguma coisa para poder tá arrumando algum trampo ali fora. Alguma coisa que me agregue na minha carreira. Agregue na minha carreira. Assim, sim, entendeu? sim.
0: Cara.
1: E dessa vez foi essa parada da, do, do Nico, né? Que ele, ele mora em Orlando, na verdade. É, e só que ele vai muito pra Nova York também, até por, porque ele grava muito, tem muito feat com artistas que são de Nova York e aí ele falou, mano, tem um parceiro meu aí e tal, tal, que tá querendo gravar um som, já que eu quero você no meu álbum, cola no estúdio dele lá e tal, eu falei, chamei minha irmã, falei Carol, vem comigo, que eu não sei falar nada inglês. você cá a ONU. É, é tipo assim, vem a ONU, vem, vem comigo. Traduzir. Vem traduzir o que eu vou precisar. Cheguei lá, mano, me dei super bem com o com um produtor super sangue bom, gravei o som, Ainda fiquei um tempão lá com os caras, tomei uma cervejinha com os caras lá. Ficou uma pampa, depois fui embora. Uma experiência incrível, né, animal. mano? aquelas tipo de coisa que você não esquece nunca, né, mano?
0: Nem mal, nem Ô, você oh, estava falando lá, da, 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 você gravando lá, eu lembrei de uma coisa, eu tomei uma bronca, dá uma olhada nisso, eu tomei uma bronca do mendigo em Nova York, que eu tava com a carteira no bolso de trás da calça, ele virou para mim e falou, man, crazy, crazy man. Aí eu olhei. Porque você tava com quê? com a, com a carteira no bolso, bolso de trás. Só... Aí ele Caraca, falava assim. Porra. Aí ele pegava, ele apontou minha carteira e falou: Crazy! New York City! New York City, Crazy! Falou, mano, você é louco andar com a carteira no bolso de trás. Os
1: cara toma você, tipo é, isso. Tipo, tipo isso.
0: E, Vai e ser eu tomado. lá assim, meu, e lá um monte de polícia, meu, você anda, tem polícia e eu me sentindo o maior seguro. Aí eu virei pra ele e falei, Crazy, ô. Oh. I'm from Brazil, São Paulo City,
1: mano, Ah, os caras, eu, oh. eu sempre falo isso. I'm from Brazil, man. You know Brazil? Tá ligado, Digo? Eu vou tipo...
0: Ô. Lá, lá em Pô, São é, Paulo, mano. a gente já tá acostumado a, a ser tomada a carteira. A gente tá ligado. A gente ah, não tá dormindo. É 50 <risos> vezes pior do
1: que lá. É. Entre nós, né, mano? Tá ligado? Mas, Pô, aqui mas olha, é doido, olha mano. Olha que
0: doido, né, mano? A gente tomar bronca do, 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 do
1: cara lá. Eu, eu... Não, e o pior de tudo é que eu acho que, na verdade, não foi nenhuma bronca. Ele tentou ainda não, ser não. seu amigo Sim, ainda. Te é. avisar. Pô, não anda com esse negócio aqui, senão os caras podem vir na sua maldade e tomar você. Tá é. ligado? Não, a,
0: a, a, a intenção foi essa. Mas o
1: jeito que ele falou foi O jeito foi que ele falou foi, foi, foi não, tipo, ele... Afrentão, não, ele,
0: né? é, não, chegou assim crazy, crazy e eu olhava e falava o que, que ele tá falando que eu tô louco mano nem, nem comecei ainda hoje nem, né, tipo, <risos> acabei de sair pra rua porra. <risos> cara, mas é, 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 são experiências super legais mesmo e quem puder viaje porque é muito bom eu tava vendo, eu tava vendo você falando é, algumas, algumas frases aqui qual que é a sua religião? eu sou do candomblé Candomblé... Eu pensei, que, eu pensei que você ia falar que é da, da Umbanda.
1: Hora... É, o bando e o Candomblé, elas são bem semelhantes. Tem algumas diferenças, assim... É... Que diferem mesmo da a Umbanda do Candomblé, né? Mas é a mesma linha, a mesma sim, parada, né? Tá sim, ligado? Os orixás são os mesmos. sim assim, é a mesma fita.
0: Eu acho... Eu acho mais... É uma
1: coisa ou outra que muda, assim, um, uma... Pequenas é, coisas.
0: É, não, eu acho uma cultura, assim, super... 10 e na hora que você falou ali sobre a mentira tal aí eu falei qual que é a religião dele e, e são assim coisas bacanésimas e o candomblé a banda ali tem putz, é uma força é energia é, é, é a minha mar... religião é
1: pura energia é. Né? ela trabalha é, na base da energia né
0: E como é que você foi parar no, 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 no... tem alguém de casa meu
1: pai me levou Entendi. uma fase Dark da minha vida assim é, o meu pai já frequentava, ele tava fazendo um tratamento dentro do candomblé, tá e aí é, ele... tem, muito,
0: tem muito isso, tratamento espiritual, tá
1: é, um tratamento espiritual dentro do candomblé, e aí ele me levou, e aí eu era um cara totalmente cético, né na época que, que eu fui pro candomblé, a primeira vez que eu tive a minha, meu primeiro contato com o candomblé, eu era cético, só que quando eu cheguei lá a primeira vez, e tive a primeira, e conheci meu pai João, né que por sinal, eu saindo daqui, eu tô indo pro terreiro, Sério? É.
0: Olha, que legal.
1: Que é... eu conheci meu pai, João. Ele começou a falar umas coisas pra mim que eu falei, como você sabe disso? Da onde sai essa informação? Mas isso eu não contei pra ninguém. Mas Aí você começa a ver coisas e, e assim, um cara cético como eu, o cara saber de umas coisas que eu não contei nem pro meu pai, nem pra minha mãe, assim, eu falei, meu Deus, eu comecei a ficar cada vez mais... Intrig, sabe, intrigado pela essa religião E comecei a frequentar e frequentar mais Hoje em dia eu sou completamente devoto Aos meus orixás Sou filho de Oxóssico coxum, Completamente devoto a Xangô também Meu Exu, Exu preta Meu Ere Flechinha Assim, eu sou extremamente devoto à minha religião, assim, devoto ao Candomblé
0: Cara, que legal Que que bag... E quanto tempo você tá? Dois anos Porra, recente.
1: Recente, não faz tanto tempo assim. O jeito você fala, pensei que você ia falar, bicho, assim, tô Assim, São 15. dois anos, dois anos não, não dois anos assim na, na risca, né? Uhum. Já vai fazer, já tá pra fazer uns três anos assim.
0: Entendi, entendi. Puta, e isso é, é muito louco isso, né? Porque quando você, que nem você tá falando, você teve essa experiência de um cara cético, de um cara... Não, aí, não, um cara que não
1: acreditava em nada. Você chegava, chegava a ser ateu? Eu sabia que sempre tinha, assim, você sabe quando você tem, tem a sua. Ah, existe Deus, mas tá bom. O que, que é Deus? Ah, não vou rezar. Não, tipo assim, eu era esse tipo de cara. Não acredito, não acredito, não acredito. Mas eu encontrei minha fé dentro do candomblé mesmo, assim. Eu me, eu me encontrei ali dentro, entendeu? Eu, tipo, hoje em dia, sem o candomblé, eu não sou nada. Assim. E, e sabe o que
0: eu, eu, eu acho legal você falar isso, o pessoal que. Às vezes até que não sabia. Eu não sabia. Fui, fui saber aqui na hora que você falou ali uma, uma frase. A Anitta já falou que é. Então você vê hoje... A Anitta é, é Então isso é muito legal hoje, porque o, é, o pessoal da, que está na mídia, o pessoal é, dá voz para um, uma, um, uma religião que muito tempo é, foi massacrada. Até né? hoje ela é demonizada. Também. Mas, mas eu acho que hoje está mais...
1: É melhor eu nem tocar nesse assunto, é. que é um assunto tão polêmico. Assim, sim, se sim. eu for parar pra falar mesmo, eu vou falar muita coisa, né? Sim, sim, sim. Mas é, é uma religião que, querendo ou não, foi demonizada como pela... É, enfim. Relaxa, relaxa.
0: Mas é, concordo com você. O... Você entende o que eu tô querendo sim, dizer, né? Sim, Conta pra mim, é... vocês, o último CD que vocês, é, o Raikais
1: lançou foi qual? O último CD foi o Teto Baixo. Teto Baixo. Aqui. Perdão, perdão. Deixa eu fazer uma correção. Aquário. Aquário. Aham. Uhum. Que saiu quando? Saiu ano passado. Tá. E, e esse, porra, ano
0: passado, 2020, pandemia?
1: No meio da pandemia. Sério? Uhum.
0: Caraca. Então nem deu para trabalhar esse, esse álbum assim no sentido
1: de, sei lá, turnê ou shows Cara, aí entra um outro assunto que eu venho falar pra você, que isso foi uma parada que me deixou bem abalado mesmo, assim. Porque todo ano que o Raikais lança um álbum,
0: Seis. tá ligado?
1: Lança um álbum, tá ligado? É... Pô, é agenda de show lotada, sabe? A gente tava com uma agenda de show lotada de janeiro até outubro, assim. Tudo fechado, tudo certinho, tá ligado? Então, é... Tipo assim, você pega a visão. Imagina você na sua cabeça com a agenda de show completamente lotada, lotadaça, entendeu? E aí lança o álbum, uhum. com turnê internacional, e uhum. a gente tinha uma turnê na Austrália, uhum. turnê nos Estados Unidos, turnê na Europa marcada, fora os outros shows, todos os outros shows, tudo agendado já até outubro aqui no Brasil. Aí vem a pandemia, e cai tudo por água abaixo, pô, fiquei deprimido, mano. Porra, mas eu tô deprimido só de ouvir. Só de ouvir isso, né?
0: Caraca, meu. Caraca, que foda, hein? Mas, tipo assim, vai ser tudo remarcado, né? Provavelmente. Não, ah, agora lá. é
1: um processo que é do zero, né? Sim. A gente tem que começar o processo totalmente do zero agora, a partir de agora, né?
0: Caralho, irmão, que, be... que perda, hein? a gente fala de todo mundo perdeu gente teve pessoas que, nossa, mas cara, que trampo maravilhoso que já tava engatado para vocês e, nossa, é, é foda, todo mundo na sua proporção é, se ferrou com essa pandemia né mano?
1: não, a pandemia devastou tudo, né hoje eu, eu nem me lembro mais como é se viver normalmente, assim, como é ter uma vida normal é eu ah. esqueci como é ter uma vida normal Agora, tipo assim, a gente se acostumou a sair pra rua com medo, né? Voltar pra casa com medo. Agora que meu pai e minha mãe... Meu pai é um idoso. Quase faleceu por causa do corona. Você vai pegou? Meu pai pegou 90% do pulmão comprometido por causa do corona. Tá de zoeira. Aí, assim, foi... Meus assessores estão aqui, o Sandro e o João, eles acompanharam toda essa fase. Foi uma fase muito difícil, assim, na qual eu não podia demonstrar nenhuma fraqueza também para os meus fãs, tudo, para eles não me verem abatido, mas foi bem difícil. No final das contas, através de muita oração também, muito axé também, a gente conseguiu trazer a, a força que a gente precisava para se manter firme. E outro eu não podia nem demonstrar a fraqueza pra minha família, porque com o meu pai. Ausente, passando essa necessidade, o homem você da casa sou eu, né? É você. Então, assim, eu não podia demonstrar nada pra ele, pra minha irmã, pra minha mãe. Você pegou? Peguei. E você acredita que eu não senti nada, mas nem uma dorzinha de cabeça? Sério? Se eu não tivesse feito o teste, você nem eu sabia. não saberia que eu teria pegado
0: Entendi. Entendi. É, a gente fez teste, fez teste aqui, é um...
1: Não pegaram ninguém. Aí peguei, aí depois fui lá, fiz um outro teste. Aí vi que peguei os anticorpos, né? Que te é, deixam fez... imune e tal, é. durante tal tempo. E hoje em dia, assim... Mas mesmo assim, estão falando de variante aqui, variante ali. Então, assim... Até os vacinados, os caras estão aconselhando a você tomar cuidado. Mesmo quem foi vacinado, meu pai hoje foi vacinado. Minha mãe, como é da área da saúde, também foi vacinada também.
0: É porque tem uma janela, né, tem um tempo que da, da vacina, você vê que os caras falam assim, vacina hoje, mas ela, você tá imune mesmo daqui 15 dias, né? tem, uma, tem uma pegada, assim, da, das vacinas, assim. Por, uhum. por isso que você vê que tem cara que teve histórias, relatos de pessoas que pegou o, o corona, eu vi no, no jornal, assim, e tinha tomado a primeira 12, mas tava, tipo, no oitavo dia que tinha tomado, e você vai ficar imunizado do 15 o cara, é uma puta de uma foda esse vírus cara é, é, é o que você falou cara parece que a gente não sabe mais o que a é vida normal voltar puta mano é eu, eu vou falar para você assim a gente é a gente nunca viu o mundo parar, mano.
1: nunca quando, viu né
0: quando começou e quando começou essa coisa a gente viu puta viu parando lá no meu Europa parou não sei o que ela foi do que essa porra vai chegar aqui Aí foi chegar, chegou aqui a gente olha cara é, é surreal São Paulo a gente é daqui da zona norte que nem você a gente já viu São Paulo parar desde quando você nasceu ó
1: oh, o, quando o PCC a ah, única, a única sim, vez que sim, eu vi o São Paulo sim, parar foi sim, quando o comando sim. pegou e pegou, falou assim cara, o bagulho vai ficar vai, vai endoidar. vai endoidar. eu saia... que nessa época era época que eu pichava muito para mim era o um mar de rosas porque eu saía de noite não tinha quase ninguém na rua pichava São Paulo todinha de bondão entendeu mas assim louco né porque os polícias também, tudo em choque, os polícia passava passavam assim por nós, assim, tal, assim, tal, todo mundo em alerta, mas a cidade, realmente, tirando o Corona, foi a primeira vez que eu vi São Paulo, era muito jovem, São Paulo parar. Ah, então, lembro... quando o comando deu a ordem, falou, agora é o salve geral mesmo pra todo mundo.
0: O você tá falando, eu lembro, porque é, o pessoal saía 4 horas da tarde do trabalho, nessa... nessa nesse Não, dia, e nessa... dava 8
1: horas da noite, já tava todo mundo tudo em casa tranquilo. Em... Não, tratado. então... Trancado. Trancado em casa. Caralho. Eu peguei essa época bem novinho, mano. Bem novinho. Lembrando, Peguei bem... essa época.
0: Porra, é. é teve, teve isso mesmo. Só assim, só assim. É, é, é foda, é uma, uma doença que, pô, que bom que seu pai hoje ele tá bonzão.
1: Meu pai tá firmão, graças a Deus, resgatando as forças ali, meu velhinho Amanhã que... tem final São Paulo e Palmeiras Meu pai é palmeirense, eu sou São Paulino fanático Ele é palmeirense fanático, o bagulho fica doido em dia de final E amanhã é dia dele sofrer, que não vai ser campeão O Tricolor vai ter que sair da fila amanhã, não tem jeito
0: Cara, eu também sou São Paulino, amanhã... Vamos sempre... sair da fila? Ó, oh, se Deus quiser, pô, não aguento mais, cara Teve um
1: parceiro lá que fez até uma aposta comigo Ele falou assim, ó, se o Palmeiras ganhar... Eu aposto com você que o Palmeiras ganha. Se hum. o Palmeiras perder, eu faço uma tatuagem e e boto uma coroa na, na, na cabeça. Eu falei assim, bom, eu vou sair no lucro de qualquer jeito. Se o São Paulo ganhar, eu sou campeão. Se o São Paulo perder, eu vou ganhar uma, <risos> uma homenagem. Palmeiras... Mas no final das contas, velho, era a única final que eu não queria. Eu não queria que fosse contra o Palmeiras, porque o meu pai é palmeirense. Então eu... Eu não gosto de ver meu, o São Paulo jogar contra o Palmeiras, porque eu sei que meu velho é muito. Meu velho é tão fanático quanto eu sou pelo, pelo São, São Paulo, Paulo, ele é pelo Palmeiras. Então eu sei que se perder ele vai ficar triste. Nossa. Então eu preferia que fosse contra o Corinthians. Sim. Entendeu? Do que contra o Palmeiras. Mas caiu contra o Palmeiras? Vamos lá. Vamos tirar uma onda vai não. ter que aguentar a mula se perder. E eu também, né, mano? Eu... Nossa, mas, irmão, eu vou falar uma coisa... Mas que... nós estamos tá na fila há tanto tempo não, que não, não precisa ganhar. Nossa,
0: não dá, irmão. Pelo amor de Deus. Todos os orixás que não dá, mas não dá pra <risos> gente esperar. Pô, oh, eu vou falar pra você. não tem uma roupa pra esperar, mas não, não, não tem, mano. Não, não, sabe? É muito tempo que a gente está na fila. E, oh, e antigamente a gente era tão bom, né, meu? Porra, era dava tão alegria.
1: Não, a gente viveu uma década que foi de 2000, do, de 2000 a 2010. Foi a década dos sonhos do São Paulo, né? A gente foi tricampeão brasileiro, três títulos seguidos, a gente foi campeão é, da Libertadores, foi campeão mundial, foi campeão paulista, a gente ganhou tudo, né, mano? Então, tipo assim, aí depois de 2010 a 2020, meu Deus do céu, foi, foi. É, que é isso, não, é, so, é sofrência total
0: Meu, eu parei de ver o São Paulo e comecei só a assistir o jogo do Barcelona
1: Não, e o pior de tudo é que eu nunca, nunca abandonei o São Paulo ah, eu... eu xingo demais, eu vou na internet, mas eu xingo todo mundo Mas não deixo de estar ali, ah. no sofrimento e no veneno Porque quando tava bom, eu tava ali também ah,
0: mas, mas então, concordo com você, mas sabe, meu, é, mas assim, no, num primeiro momento, a gente, é que o São Paulo aconteceu umas coisas internas dos bastidores, eu é, saber, sabe, não, isso, com né?
1: certeza, que né? eu sempre
0: falei o seguinte, mano, é, a hora que, que a gente descobre essas coisas internas, e, e eu sempre batia na internet também, tá eu era que nem você, pô, eu ia lá, falava um tanto na internet, aí depois eu falei, mano, tô perdendo meu tempo porque enquanto eu tô falando aqui sofrendo, os caras estão fazendo a, as, as mutretas lá dentro do clube por causa disso que aqui tá um lixo. E eu sempre também, quando eu ia na internet, eu falava pro São Paulinos, eu falava assim, galera, vocês querem parar com esse sofrimento? Ah, não, a gente quer, pô, quer... É só não é no ir no, no estádio. Uhum. Abandona o, o time. Deixa essa porra ficar sem renda que, ah, um jogo, dois, três, uma hora não aguenta. Aí vocês vão ver o... o... O, como é que é, tem o, a, 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 o presidente, mas os, os que tão, são contra a diretoria, os... Esqueci o nome, vai. O pessoal lá da, do conselho, pô, se, se começa a cair a renda do, do time, se no, o pessoal faz um boicote nos estádios, não sei o que lá, o conselho chama, não sei o que lá, eles tiram uh, o, o, o presidente, tá, uma, coloca outro, faz ele, chama eleições e vamos ver se o time melhora. Agora, meu, a gente, a gente tá ligado que tá tendo uma roubalheira. Meu, o time virou uma portuguesa, e mano e a gente lotando estádio, aí não então,
1: dá. Então, aí fica complicado, porque, né? Porque aí cai na conta... Olha, eu vou falar pra você, você falou sobre a portuguesa, mano. Cê Graças aqui? a Deus que ainda não virou uma portuguesa, mas tava caminhando pra isso. Não tava? Tava caminhando pra isso. Eu ainda comentei com o meu pai, falei, pai, mano, será que tem a possibilidade de isso acontecer? Ele falou, não, filho, eu acho muito difícil, filho, mas ó, tá com os... ele tá seguindo os mesmos passos, só que... Você já reparou que São Paulo não, não foi rebaixado? Mesmo nas piores crises de toda sempre conseguiu se safar do rebaixamento e tal. Mas, mas assim, é, mas o, é o torcedor São Paulino, pra quem... eu sou doente pelo São Paulo, não sou fanático, eu sou doente. O torcedor São Paulino não aguenta mais, mano. Não aguenta, não aguenta. A gente não aguenta mais. O paulista pra nós é a Copa do Mundo. Eu, tô, eu, eu juro pra você que eu tô vendo esse jogo de amanhã, que hoje no caso né é sábado, né? Mas amanhã, domingão, pra mim, é o quê? É final de Copa do Mundo, mano. É tipo isso, porque eu preciso de qualquer jeito ver o São Paulo ser campeão, mano. Se for campeão do Paulista, é a mesma coisa que você ser campeão da Libertadores. Pelo
0: menos um título, né, meu? Um
1: título que for.
0: E, e, e seu pai é ali, depois ele. Claro, ah, eu falei, post...
1: pai, da, oh, já vou, oh, o ano passado, Não, você já foi campeão ganhou. da Libertadores, do Paulista, da Copa do Brasil. Deixa um títulozinho pra nós, pô. Sim. Oh, só um paulistinha, pelo menos. Sim. Oh, que é isso, mano. Irmão, eu tava vendo
0: você aí é, na nossa conversa, quantas tatuagens você tem?
1: Putz, eu nem tenho contas, cara, de uma, duas... Ah, não, você assim. não sabe... Ah, não, eu perdi a conta, eu tenho o ah. peito trancadão também, que eu tô Caraca. Trancado, né? nossa, no peito dói, hein? Meu pai aqui, minha irmã aqui, depois da barriga tem mais uma aqui que pega de uma costela a outra, tem o símbolo de Capricórnio aqui, outro triângulo aqui, o da Massacrã aqui, e tem uma penca, mano. Mano, oh, Tem na o aqui no rosto é, cai uma... no pescoço não,
0: Cara, ele só faz em lugar que, que é, é tipo assim, é pra sentir dor mesmo? Ele, eles que trabalham com você, como é que é? Ele, ele é. fala assim cara... não a,
1: a do peito fala aí como é que foi Nossa senhora Mas chorava de dor Chor... Porque no começo não Mas quando Para. foi pra retocar Para, Porque deu, deu uma inflamada, não, não, doía, do, doeu Não vou não, mentir morte você. dói mas você acha que não ia doer? Mas a segunda vez, a pele já tava machucada. Hum. Imagina os caras retocando em cima da pele. Meu Deus! Eu ficava assim, ó. Eu juro. Um veneno do céu. E eles rindo. Ah, sem... <risos> Qualquer desgraça que acontece comigo, esses caras dando risada. Cara, não.
0: Eu, é muita coragem. Porque, mano, a gente vê que dói. Porra não, demais, dói
1: demais. Meu. Dá de aqui, daqui, pega, pega tudo aqui até aqui. Nossa Senhora. Não, e
0: você fez na costela, mano. A assim, costela não... é onde
1: mais dói. A hora que ele encostou a pontinha só, que eu falei... Eu falei, porque é isso. Agora ele falou, agora você aguenta, filho. Não, e você tem aqui também, ó. ó aqui, olha. mano, eu nem senti tanta dor. Você acredita nisso? Ah, não. Senti falei. dor. Só que mais quando começou a pegar mais pra parte de... de aqui do... De trás aqui, assim, ó. Sentir dor, não. dói no pescoço. Vou falar que não dói é mentira, mas não foi nada comparado pra quem já tem uma na costela, pra quem tem uma no peito.
0: Não eu foi tô, nada. Eu tô comparado. vendo que você tem na mão?
1: Tem na palma da mão também. Triângulo. Nossa.
0: que O que, que é isso daí? É o triângulo. Só?
1: Do nada? É, aí já entra um outro assunto polêmico aí. O
0: <risos> oh, cara não posso entrar em assunto polêmico. Mano. Irmão. Então, Depende, não. É,
1: é que é, é porque eu já entrei nesse assunto polêmico uma ah, vez Ah, entendi, já, já deu B.O.? Não, B.O. não, eu não tô nem aí não. Mas eu fui instruído ah, a não, não falar não, sobre isso, entendeu? Deve
0: doer, hein, mano, porra, fazendo a palma aqui, deve doer Irmão, é, infelizmente eu vou ter que tocar ne, nesse, nesse assunto aí De um brother nosso, do irmão nosso aí Que é, até pouco tempo quando a gente tava se falando aí é, que você ia vir aqui na, na tal que é, aconteceu, infelizmente, assim, pegou todo mundo de, de surpresa, que foi lá o Kevin.
1: Nossa.
0: Essa, como é que você viu isso? Como é que você recebeu isso? É, como é que era você com ele? É... Ah,
1: o Kevin, ele nunca, ele sempre, ele era aquele tipo de cara que ele lembrava de todos os amigos dele. Ele não esquecia de uma, e era uma que ele tinha muitos. Então, eu, eu não era tão próximo do Kevin como, como por exemplo, os caras realmente do funk, que era. Tá Mas eu considerava o Kevin um grande amigo. E o que mais me pegou foi que três dias antes da morte dele, eu tava no FaceTime com ele, tava FaceTime com ele, eu mandei uma música pra ele que queria ele participar do meu álbum, o álbum do High Puta, e escutou a música e falou, esquece, vou amassar, Espirade, esquece, vou amassar. Aí três dias depois, mano. E aí aquilo acabou comigo, cara. Acabou comigo. Você, imagina você tá falando com o cara, três dias depois o cara morre, tá ligado? É, não, é... E antes disso, obviamente, por, não, eu, eu, óbvio que eu não tinha tanta proximidade é, de, no, no, no dia a dia com o cara, mas a gente já fez vários rolês juntos, já saímos juntos várias vezes, já, fiz, já, já ficamos, sabe? Era meu amigo, cara. Tá ligado? Você perder um amigo é muito pesado. E pra mim pesou muito o fato de, ter, de eu estar tá falando com ele, ver que o cara tava bem, o cara tava feliz, mano. Ainda falei com ele, pô, vamos sair com as mulheres, mano. Ele falou, esquece, tô o pai tu casou agora, esquece. Vamos sair junto aqui. Eu falei, minha minha chega na manhã. Ele falou, esquece, vamos fazer tudo. Agora já era. Aí mandei a guia do som, que do, do próximo álbum para ele, ele falou, meu Deus, vou amassar nessa aqui e tal, que não sei o quê. Aí aconteceu o que aconteceu, o bagulho foi chocante, mano.
0: Chocante é a palavra, eu acho que chocante é a palavra.
1: É... Me abalou demais, é que minha mulher tava comigo o tempo inteiro, minha produção sabe disso. Eu pedi para desmarcar tudo que tinha na semana, assim, eu não, é... Tinha cabeça pra nada, assim. O que,
0: o que, o que foi foda é... é... É isso que você falou, é que, tipo assim, pra mim, é... o jeito que, que, que tá andando as coisas, assim, e como as, as notícias do que a gente sabe, é... foi um jeito muito banal, meu. Então, assim, é... é... Além da dor que, que a gente tem de pôr, você tinha falado três vezes com o cara Quem não conhecia o cara, mas era fã do cara E, e tem a dor do que putz é tão novo E o cara era tão gente fina Mas o jeito que foi também É tão, sabe, tão Tão bobo Sabe assim, é, 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 é uma coisa assim putz meu
1: O Kevin era, tipo, ele era o tipo de cara que ele Alegrava qualquer ambiente, a energia é. dele A luz dele, tá ligado Ele era um cara que tinha uma energia Muito boa ele chegava aqui, o cara dá muita risada com ele, as passadas dele, entendeu? Assim, o cara, sabe?
0: É foda, é... Não
1: tem nem palavras pra conseguir explicar.
0: Não, sim, sim, é... ficou. É... Ficou...
1: Pra... E ele vai ser eternamente lembrado. Sim. Eternamente, ele nunca vai ser, vai ser esquecido. É. Isso é... é uma coisa que pode ter certeza. Nem pelo funk, principalmente pelo funk e nem pelo rap também. Sim, sim nunca vai ser esquecido
0: não é acho que ficou é o pouco tempo de, de vida que porra é, marcou de um jeito que concordo 100% o que você está falando nunca vai ser esquecido sempre será lembrado é é um cara realmente que é, veio assim rápido alegrou todo mundo encantou todo mundo e se foi me lembra é, assim ó oh, gente desculpa também não sou músico já estou falando Pega leve. É, parece uma Mona, sabe? Aquela coisa de encantou
1: todo mundo e se foi... Não, não. O pior de tudo é que ele tava, pô, é. no auge. Ele Num tava auge. no auge, cara. Tava no auge. Entendeu? Ele tava, tipo assim, voando alto mesmo, assim, entendeu? E aí...
0: É, foda. É, e aí, que nem eu falei pra você, o que mais deixa a gente ainda, no estado, acho que mais de, de, de choque, é esse, o jeito que foi, uma coisa, uma coisa boba. A gente fala, caralho, mano. Porra, o cara já tava ali. Um acidente, né? Mas assim, porra, mano. Sabe, sei lá, assim... É, é, é muito bobo, muito bobo e é nesse momento, ainda mais lá com a, com a sua fé que você tem, que a gente vê como a gente é, é nada, né, meu não, a gente perante
1: é... ao universo acho nós, somos um, nós não somos nenhum grão de areia perante ao universo, entendeu
0: nada, nada, cara nada, é, é muito louco e, e isso é muito louco também, porque às vezes a gente tá com as pessoas que assim, pô, hoje eu falei com ele e à noite o cara, pô, quantas situações que eu... ah, o cara tava com ele já, já tarde, à noite o cara passou mal e morreu, você fala, meu é
1: tipo isso C... até arrepio. é não você fala assim não porque é porque eu não tô mentindo acontece é não porque eu você tá falando disso e eu tô lembrando do que eu tava falando com o cara e três dias depois o cara é cara infelizmente
0: é, esse assunto é um tema que uma hora todo mundo vai acontece e a caminhada de todo mundo mora vai acontecer mas o, o Kevin vai ser eternamente lembrado
1: a gente não eternamente lembrado Principalmente pelo funk, nunca vai ser esquecido E também nunca vai ser esquecido pelo rap Com certeza nunca vai ser esquecido Vai estar sempre junto com nós Esquece Esquece, Esquece. <risos> Kevin nunca vai ser esquecido Esquece
0: o... Eu tava lembrando de uma coisa aqui também sua Você quase bateu o recorde do Eminem
1: É, na verdade eu bati, só que não foi registrado, né?
0: É, então, tem uma, uma forma de contar, não é isso? Que que sim que assim na, na teoria você bateu mas é, é eu acho que
1: eles... no Guinness Book eu não bati entendi você entende eu não eu não naquela época eu não pensei tão grandioso como tô pensando agora
0: hum. e mas, mas como é que foi tipo assim é você ganhou em que nele para quem não conhece essa essa história o que é, foi que, que o, maior, an... o
1: maior foi foi maior no, o maior eu rimei se eu não me engano foram 40 segundos, ele rimou bem menos tempo, né? Na Rap God, digamos assim. Bem menos tempo de rima, rima flip é, a gente chama do, de speed flow, né? Ele rimou, se eu não me engano, cerca de 20 e poucos segundos. Eu rimei 46 segundos sem pausa, né? Hum. Uma rima de speed flow sem pausa. Na mesma é. velocidade e...
0: E por que o Guinness conta o dele? É porque... porque
1: ele ele porque o Guinness é uma corporação mundial, né? É uma corporação que para você entrar ali dentro, você tem que ou eles vêm atrás de você, só que como o Brasil tá ah, nos luz atrás dos Estados Unidos, é, ou eles vêm atrás de você ou você tem que ir atrás dele para tentar quebrar algum recorde, no caso. E naquela época eu fiz uma eu fiz a música para eu mesmo, comigo mesmo chegar e falar assim: "Eu vou bater esse recorde aí." Entendeu? E consegui bater, mas não ficou registrado como eu gostaria que, fica, que ficasse registrado. Por isso, eu tô fazendo a King Kong hoje, que é uma música já com um outro propósito, que tem um propósito, que tem uma meta a ser batida. A King Entendeu? Kong, saia quando? Vai sair agora no segundo semestre, em agosto. Tá.
0: E aí, essa essa vai ser vocês estão sua produção, tudo tá se preparando para chamar o Guinness, etc, para agora dessa vez ser registrado, é isso?
1: Para ser algo grandioso.
0: Caraca, moleque não tá quieto não, hein? Moleque não
1: Para trazer um negócio pro Brasil, uma mensagem, né, para deixar uma mensagem lá para fora. Ó, olhem para nós. Sim. E ela já tá pronta assim, já tá tudo tá, certo? digamos que a parte mais difícil já tá pronta ah, então tá tudo O que eu precisava certo. fazer já tá pronto
0: Caraca, e, e tipo, já tem um local? Isso vai ser como, vai, entra na, na Aí plataforma? é um
1: processo burocrático inteiro, né? A gente vai ter que passar por um todo um processo burocrático que é, é Assim, a minha, a minha gravadora meio que me limitou um pouco de falar Mas eu vou falar pra você, eu não vou deixar passar batido Pô, faz uma, então. É, com certeza. <risos> Tô te é, eu fui limitado a falar sobre certos tipos de coisa, sobre esse lance de recorde, assim. Eles falaram, pô, tenta, falar, tenta evitar momentaneamente falar sobre recorde. Só que fica, ó, para um bom entendedor, um pingo é letra, né? A, como eu falei para vocês, a música, ela foi feita com um propósito. Ela foi feita com uma meta. Assim, eu, tinha, eu, eu queria bater uma meta, entendeu? Hum. E, eu já, e eu consegui bater essa meta. Entendeu? Tá
0: que pariu, hein, menino? Caraca, que alegria, hein? Que alegria! Cara, é, é muito louco, né, mesmo? Assim, quando a gente olha assim.
1: Só que dessa vez eu fiz é. com uma estrutura por trás, porque quando eu fiz a Rap Lord, eu falei: Ah, vou fazer a Rap Lord porque eu quero provar para mim mesmo que eu consigo bater o recorde dele. E aí eu provei para mim mesmo, né? Eu sabia que a Rap Lord ia ser um boom, mas não como foi. A Rap Lorde parou o Brasil, né? O Whindersson Nunes fez paródia. Os jogadores de futebol tudo postando e todo mundo ficando doido. E a, e a repercussão internacional. Pra você ter uma noção, eu fiz uma tarde de autógrafo no Central Park. Pra americano <risos> e, pra, e pra brasileiro por causa da Rap Lord, tá ligado? Em Londres, assim, eu fui parar. Eu era parado por ingleses. Os caras não me chamavam nem de espinal, Os caras me chamavam Rap oh, Lorde, Rap oh, Lorde. Então assim, você ser parado por um fã brasileiro é uma coisa. Agora, quando você sair fora do país, de uma outra cultura, com um outro povo, você ser reconhecido pelo seu trabalho aí é uma coisa que não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. E a King Kong, ela tá, ela tem uma, ela vai tomar, eu, eu espero que ela tome uma proporção. Eu, eu prefiro não colo, não colocar muita expectativa, expectativa nas coisas, sim. entendeu? Mas o que eu espero é que ela tome uma proporção. O que eu já sei é que ela já foi feita com uma meta e com um propósito. Intenção de fazer a música, ela não é uma. A King Kong não é uma música que você chega no estúdio assim vale, vou escrever. E agora já botava. Não, não. Foram três dias inteiros para gravar só 30 segundos.
0: Que pegada, hein, mano?
1: Três dias inteiros para gravar só 30 segundos. Tinha dia que eu eu parava e falava, não, não aguento mais, eu vou desistir, não. Aí vinha o Rubinho o, o me ataca, meu, meu, meu assessor, tô brincando, o Sandrão. O João fala, me botando para cima, o André Nine, não posso deixar de falar do Nine, que foi o cara que conduziu toda a gravação, é, o processo de gravação, tudo. E me botando pra cima, não desiste, você consegue e tal. Porque aí chegava, chegava assim, faltando dois segundos pra bater 30 segundos. E aí a gente falava, vamos contar as palavras agora? Aí faltava 17 palavras. Eu falava, não, não, vou parar, desisto. As pessoas falavam, não desiste, você consegue. Aí você tinha que fazer todo um processo de voltar desde o começo e, e tudo de novo, de novo até... Colocar
0: aquelas novas...
1: Foi uma coisa que me tirou o sono. Fez eu perder muitos quilos. Sério? Crise de ansiedade. Porque eu, eu, eu achava que seria muito fácil, né? Então eu fui lá, todo malandrão. Ah, agora vou fazer. Quando eu fui ver, a expectativa dentro dessa música já estava muito grande. Uhum. Entendeu? Então as pessoas já estavam me cobrando, inclusive meus assessores. Uhum. Me mandaram um quadro assim, ó. <risos> <Espinardi>, King Kong. <risos> Puta e que... eu não tinha feito porra nenhuma <risos> ainda na música, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí foi quando eu comecei a me dar conta de que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, como eu te falei, foram 48 horas pra compor. Esses só 30 segundos, certo? Uhum. E três dias inteiros pra conseguir gravar com uma boa dicção os 30. os 30 segundos.
0: É. Ah, e o pessoal da produção gente fina né? Já, tipo, Nossa, pressão sim. zero né?
1: Eu os, amo eles
0: Os caras já veio com o quadro pro... não, não, Já fez? Não, não, mas são já tá aqui eles. o
1: quadro Pronto não, Eles são <risos> os caras que me põem pra cima o tempo inteiro Eles me motivam, se não fosse por, pelo João Tá ligado? E pelo Sandro Tá ligado? Eu não teria conseguido fazer aqui em Con Eles sabem disso Mais do que eu, porque eu pensei em desistir no segundo dia, G, eu saí totalmente desanimado do estúdio. Falei, não é possível que eu fiz tudo isso, que eu fiquei 11 horas aqui pra não conseguir ainda. Eu falo, calma, cara, calma, você vai conseguir. E, e com, a, com a Rap Lord, meu... Sim. A Rap Lord foi diferente, sabe por quê? Porque eu fiz sem pretensão nenhuma. E não, sim. Não aí anunciei nada, nada antes.
0: Sim, não, e aí explodiu... Você foi lá, meu, pegou lá fora, todo mundo. Ah,
1: foi uma coisa, uma loucura, né? A Rap Lord foi o que realmente eu posso dizer que projetou o Raikais. Hoje em dia eu posso te garantir que o Raikais pode ficar também 10 anos sem lançar um álbum. Quando nós lançarmos um álbum, todo mundo vai saber o que é o Raikais. É aí onde eu volto no ponto. Não se baseie para qualquer artista de, de, de rap. Ou de funk, que estiver começando ou de qualquer outro... Não se baseie no hype. O hype passa. A projeção fica. Sim. Você tem que construir sua carreira baseada na projeção, não no hype. O hype uma hora passa e você fica esquecido. Você esquece, vem outro no teu lugar, ninguém lembra mais de você. Agora, se você criar a tua carreira pensando em se projetar e projetar um nome, aí seu nome fica. Sim.
0: É, é, é exata... Concordo com você 100%, mano. Tem que ser... O foco é esse se é, você ficar ai ah, de modinha o hype
1: o hype acaba acaba acaba, acaba. É aquele famoso castelo de areia sim cê se apega pega no castelo de areia quando você vai ver Pão. Oh, ou chegou o cafezinho é. aí ó que maravilha tá vendo adoro
0: é e você toma você
1: falou que toma sem açúcar né meu? eu tomo, no... eu tomo sem açúcar colocou açúcar hum. não, tem...
0: <risos> não
1: tem problema <risos> hoje eu vou fazer uma exceção <risos> Ah, eu não consigo tomar
0: sem açúcar não, mano. Ah. Um pouquinho eu tenho que colocar.
1: Eu tomo no, no, no puro que eu gosto de sentir bem o gosto do cafezão mesmo.
0: Entendi, entendi. Fiquei sabendo também é, sobre você que você vai gravar com um cantor lá do Eminem, né? Você vai, vai fazer uma parceria, isso?
1: Yellow Wolf? Acho que sim. Sim. Esse mesmo. Sim, na verdade foi feita essa proposta, né? Pra nós. Uhum. É sobre o Yellow Wolf, no caso, né? E... É uma coisa que ainda tá sendo conversada, estudada e tal Eu prefiro não falar assim, vamos gravar Sim, porque ainda não tá tudo... Peraí, peraí ah, oh, Uma
0: foto pra você do quadro aí, a produção, ó, pra você ver, ó. Tá aí, ó, não, tá no seu celular, Alan né? Ah, sei lá, mete ali, mano. Opa, peraí. Manda pra mim, ó. Vou tirar a foto do celular, ficou legal, cara. Tá doido, você é um presentão aí que sua produção te deu, hein, velho? Ah, apresentão, né? Não, vou colocar a aí na TV. Eu vou mandar uma op. A gente não pode mandar no celular. O Júnior acaba de enviar. Aqui ele mandou foto da
1: foto, né? Será que dá tempo de trocar o café com açúcar pra ver o café normal? <risos> Desculpa, gente, eu te esqueci de te avisar, meu anjo. Você foi.
0: Perdão, tá? Cadê o. Foto de quem? A original. Só foi uma pressão só essa foto. Mas tá onde? Manda pra mim, ó. Ele enviou no seu WhatsApp. Pera aí, Luiz. Enviou no meu WhatsApp também, ó. Pra gente mostrar aqui na TV pra galera. Ele vai mandar no dela. Ah, agora entendi. O Luiz. Manda aí, Obrigado,
1: meu anjo. Desculpa, tá. Ah, agora tá, pra mim, tá perfeito. Eu não sei porque você uhum. não consegue sem açúcar, né? É um pouquinho eu coloco. Eu né? no, no começo eu não conseguia. Depois uhum. eu fui começando a pegar gosto. Uhum. Pelo gosto no uhum.
0: Hum? Por quê?
1: Ah, do me <risos> ataca? Obrigado,
0: te amo. Me ataca e toma aqui original. Não, cadê a original? Deve ter na internet
1: Eu lembro que quando esses caras chegaram pra mim com esse quadro aí, mano, aí foi quando bateu a. a, a quando caiu a ficha. Eu falei, mano, os caras já tá até com um quadro pronto e eu não fiz porra nenhuma ainda, mano. E o que que eu vou fazer da minha vida? Foi quando eu comecei a amar. Aí, aí foi quando começou a entrar o, as crises de ansiedade, as noites sem dormir. Sim. Foi complicado, mano. <risos> tá eu imagino. É um processo complicado de fazer. Eu imagino. Hum. Nossa, assim.
0: agora, agora sim, sim produção agora sim é, 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 ou a gente vai voltar saber da onde da hora que eu falei para ele que ele recebeu o, o convite lá do artista do Emery. E outra coisa sobre a sua vida, é, você recebeu aí uma, um convite, acho que você deve estar pensando, para fazer uma parceria com o um artista lá do
1: Eminem, é isso? Sim, nossa, uma grande honra, que é um artista na qual eu sou muito fã, por sinal, que é o Yellow Wolf, né, no caso, né? hum. ele é um artista do, da Cheiro Records, no caso, se eu não me engano, da gravadora do Eminem, no caso recebemos esse convite, né? Essa proposta que me contou foi o Vic e está sendo todo também um processo assim de estudo também, como vamos fazer, a maneira como vamos fazer, se vamos gravar daqui mandar para eles para lá, ele grava de lá manda para nós daqui, ou se a gente se junta ainda está sendo todo um processo estudado. mas só do do fato de receber esse convite já é uma grande honra, né? Nossa. Já é uma aproximação até mesmo com o próprio Eminem, né? No caso. Sim,
0: né? sim, sim. E o Eminem já se você for pra lá, já vai, já vai ver e falar, ó, oh, o cara aqui bateu o meu recorde.
1: É tipo isso, né?
0: <risos> Não, e aí é bom, porque aí já leva a produção, sua produção ali que cuida bem de você, aí já faz um ao vivo ali, um querendo ba batalhar com o outro. Sabe o Fábio Brás? Ah,
1: vou tomar um go, é... o Eminem é brabo, né, mano? Nossa senhora do céu. Ele é bom, né? Ele mano? é brabo. É, Nossa. Cara, tá
0: aí um cara... Ele, eu,
1: eu, eu só, a gente só percebeu o quanto ele é brabo na época, no, durante o processo de, desses 30 segundos da King Kong, né? Uhum. Da, de quando eu tava gravando a King Kong. Porque aí a gente percebeu que ele estudou aquilo ali pra fazer aquilo ali. Não foi uma coisa... Ele deve, deve ter demorado meses uhum. pra gravar aquilo ali. Você entende? Uhum. uhum. Foi uma coisa que ele fez rápido, a gente percebeu isso Que matematicamente foi um estudo
0: Sim, sim, o cara não, não, não soltou assim, né, do nada
1: Não, foi... E aí, aí você fala, esse cara, ele é...
0: Olha lá, olha é. o quadro
1: e, é, quando, quando o João e o Santos chegaram com esse quadro aí O famoso Rubinho me ataca e o João Aí foi quando bateu a crise de ansiedade mesmo em mim. Assim que eu falei, meu Deus, eu ainda não fiz nada. O público, todo mundo em cima... Ó, a repercussão daqui em encontro, você tem uma noção? Hum. Antes de eu ter soltado uma prévia hum. na internet, já tava maior do que a Rap Lord depois que eu tinha soltado uma prévia. Entendi. Caralho. E foi quando eu me dei conta, irmão, que eu não tinha feito ainda nada da música. <risos> quando você falou, meu, tá todo mundo
0: já na... No, 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 tá na tudo... vibe
1: agora eu vou... aí eu pensei e aí no aí, hype isso, eu não vou conseguir eu vou passar de comédia então, eu sou um comédia que falei uma parada que não vou conseguir cumprir culpa deles tá vendo? Dos eles caras. é a culpa a culpa deles de me botar pressão e o mérito deles de ter me feito eu conseguir Mano, o que eu queria no caso
0: galera te colocando já no hype lá em cima e... a
1: música tá bem assim você fala, oi, bom dia, pessoal Fala, bom dia, mas e a King Kong?
0: Cara, o, o quadro é bem... Porra, o quadro é bem legal, hein?
1: O quadro é legal Foram eles que fizeram Tá lá na minha casa, lá O Sandrão que... Que fez todo o corre, E que fez tudo certo Quem Eu... que é o
0: artista que fez? A Boladona
1: A Boladona, a boladona. Ah. Ela que fez, ela que fez o, o quadro
0: Nossa, que... Belo trabalho, hein? Boladona a boladona, parabéns. Puta. puta onde, onde tá esse quadro na sua casa?
1: Tá bem na parede, em frente à sala de. A de, mesa de jantar, assim, assim. Na dona assim, bonitão. <risos>
0: Bacana, né,
1: meu? Eu acho Quando que... eu vi que ele colocou o quadro na parede eu ainda não tinha feito nada, aí eu falei, nossa. Mano. Nine, vamos marcar um estúdio. Eu não posso deixar de falar do Nine, o Nine também Assim como o Sandro e como o João Foi outro cara que me colocou pra cima o tempo inteiro uhum. Sem contar que pra mim É um dos melhores produtores Musicais que tem no Brasil Ele É completo, extremamente Completo, ele produz muito Ele grava muito, ele direciona você É assim Quando eu preciso de alguém de confiança Eu vou, uhum. eu chamo o Nine Me ajuda Entendi. É tipo isso e a King Kong não teria como ser feita com outra pessoa se não fosse com o Nine. Eu sei, eu sempre soube disso. Eu sabia que só seria possível eu fazer a King Kong com o Nine. Caraca. Parceiraço, então. Parceiraço. E muito. O cara é, é fora da casinha. É um fenômeno assim também.
0: É muito, é muito bom quando a gente tem perto da gente uns caras fora da casinha, né, Mel? É, faz a gente ir pra um nível.
1: Ele coloca você em outro patamar, né? Sim. Assim como o Uau, eu não posso deixar de dar um salve no Uau, que é o cara que tá produzindo e dirigindo o novo álbum do Raikais, que vai sair em 2022, que é o Incognito Orquestra, parte 2, uhum. volume uhum. 2. O Uau é outro cara fora da casinha. Às vezes eu falo para ele e falo pra você, sabe quem você é? Uhum. Sabe como você é visto por fora? Sabe como eu te vejo, como os maiores da cena te veem, como todo mundo te vê, os caras te veem, mano, cara, como um, um dos melhores produtores que tem. E, e ele, tipo, vê o Vic assim, e ele, ele, ele não consegue se enxergar com a grandeza que ele já é. E ele é gigante, cara. Tanto que a gente escolheu ele sem pensar duas vezes, assim, a gente falou: a gente quer que o, o Incognito. A gente vai trazer a classe do primeiro álbum, porque o Incognito Orchestra foi o primeiro álbum do Raikais, lançado em 2010. Caraca. Então, agora a gente vai lançar o Incognito Orquestra Volume 2. Uhum. Então, a gente vai trazer a classe do primeiro Incognito Orquestra, mas com um toque diferente que só o Uau tem. Tá ligado? De tão grandioso que ele é também. Caraca!
0: Top, hein? Ei, menino, em pandemia, mas os caras estão voando, mano, estão voando. Cara, irmão, olha, eu vou falar pra você, me deixa... Primeiro que eu tô muito feliz de estar de tá aqui com você. É, segunda coisa que eu tô mais feliz que você é um São Paulino. Vamos São Paulo, né? Vamos São Paulo. Terceira coisa, se Deus quiser, amanhã a gente vai ser campeão.
1: Não, campeão é campeão.
0: Cara, eu vou, ó, eu vou falar pra você, é que é, essa fita tá... tá Quando por... nós o
1: campeão, na próxima entrevista que você fizer, lembra de mim. Dá um salve, fala, espi, fomos campeão, certo? Não, vou
0: fazer isso, vou fazer isso. Mas assim, eu vou deixar registrado uma outra coisa. Numa próxima aí com São Paulo, a gente vai assistir junto. Hum. Eu vou te dar um salve. Sem
1: dúvidas. A gente
0: vai te, eu vou te dar um salve num próximo é um jogo prazer. legal aí. A gente vai assistir junto e a gente vai jogar nas nossas redes aí. A gente vai.
1: Vamos pra lá. cima. Vamos pra, vamos pra cima, cima, porque, meu. Hoje foi só o primeiro, primeiro de muitas.
0: Ó, São Paulino, tá vendo? Que orgulho de ver ali, assim, ó. Doente. É. <risos> oh, e ainda vai. vai pra cima do Eminem, vai São Paulo, cara, ou <risos> eu vou falar pra você, deixa eu avisar aí, ó, presidência aí do São Paulo, menino, batendo ali, ó, que Kong em agosto, a gente precisa fazer uma festinha no Murumbi, pro menino, a gente precisa, ó, um, um São Paulino ilustre,
1: meu, fica a dica, hein, fica a dica, hein, e aí, diretoria? E aí, Olha ó, pra nós aqui, pô. É. São Paulo doente. E ó, o ah.
0: cara vai derrubar o Eminem, mano. Sabe? Não, 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 calma, ah, calma, ah, calma, é. calma, Não, agora também vou a pressão. Não, Todo mundo... Isso não aí, derrubar vai derrubar ninguém, o Eminem, cara, vamos lá. Ninguém. Vou mandar fazer um quadro aqui também. Derrubou o Eminem, não, meu amigo, não, 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 e ele vai vir assinar.
1: Quem sou eu pra derrubar <risos> o Eminem? Imagina, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu só fiz essa música porque eu realmente queria... Bateu uma meta, eu queria um propósito maior uhum. e grandioso na minha carreira, uma meta. Uhum. Mas nunca pensando em derrubar, nem derrubar. Não, Até lógico. porque quem sorriu pra competir com o Eminem, mano? Olha a história do Eminem, não sou lógico, ninguém pra competir lógico. com ele. Não, a
0: gente fala aqui brincando, zoando na, na, na empolgação, brincando, mas, meu... É... O Eminem,
1: por sinal, eu posso falar, é uma das minhas maiores inspirações lógico, que eu tenho, tá não, Ele, cara... o Busta Rhymes, jay Z, Mobb Deep, Farsight... É. Entendeu? É, Racionais MCs e RZO são minhas maiores influências e inspirações que eu tive pra fazer rap, tá ligado? Então, eu, assim, eu não posso falar de um ídolo meu querer de bater assim. Eu, eu quero, eu fiz isso realmente pra bater uhum. com a intenção, com, uma, com essa meta, com esse intuito de bater, mas inspirado nele. Sim. Ele que me inspirou a fazer isso. Sim, entendeu? Sim, sim, que fique bem claro.
0: Sim, sim, sim. É, cara, é. Não, só a gente. É a zoeira do. do, do não, tá ligado, tô ligado. Mas o Eminem, pelo amor de Deus, meu é louco, ele o cara, é um fenômeno, era, fenômeno né? Fenômeno. Cara, eu gosto muito dele. É, olhar ele no, nos clipes, fazendo som, cara, é. É demais, é demais. Tanto
1: que nós tava brincando, até que os caras falaram pra mim assim: falou, mano, imagina se eu tomar uma diz do Eminem. Eu falei, eu ia ficar feliz da vida, por favor, Eminem, me xingue. Me xingue, xingue, me xingue de verdade. Mas tomar uma diz dele? Nossa. Eu me senti honrado. Tá caraca, mano. Mas... Obrigado por me xingar. O, o Eminem me conhece. Deu uma olhada pra mim. <risos> me xinga mais, Eminem, por favor.
0: Por favor. Concordo, concordo. Tipo isso. Demais, demais. É, assim, lógico. A sua proporção. tô falando do meu gosto. É, o Eminem, pra mim, é tão marcante. E que nem um, um cara que eu gostava muito, que era da, do Linkin Park. Chester. Chester.
1: Caraca, meu! Eu sou, eu era extremamente viciado em Linkin Park, hein? Você tocou no assunto. Linkin Park, pra mim, é uma das é. bandas favoritas até hoje que ah, eu tenho da minha vida. Até assim, hoje. Ó. Até hoje. Entra no meu carro tem CD desde ali, o primeiro.
0: Pô, por que, que os caras tão pica da galáxia, mano? A
1: depressão, doença do século, do milênio, ah, sei lá o que acontece mano. com esse negócio. A gente nunca sabe... A gente não pode entender o que se passa dentro da cabeça De um cara que tá com uma depressão tão profunda A esse ponto, porque aí você pode ver Que quando ele se matou, a própria família dele Falou que ele tava bem, sorrindo, é. alegre E aí de um dia pra noite
0: E aí isso me faz lembrar o que? Outro cara pica da galera que eu amava Brasileiro, chorão porra oh, Cara, sabe, irmão
1: É difícil, né? A gente não entende. Não
0: dá, mano. Não dá, mano. Os caras os cara chegam num nível que...
1: O artista, ele é muito sensível, né? A sensibilidade do artista é muito apurada. Então, às vezes, pra você tentar se afugentar, sabe? Fugir do, de um, uma certa angústia ou uma certa depressão, o artista sempre acaba recorrendo à droga. É. E aí, a droga, o que, que ela faz? Ela é maqueia, né? Uhum. Só. Sim. E depois ela vai te afundando cada vez mais até um certo ponto que você não tem como voltar mais. Uhum. Então você tem que estar sempre ciente que nunca troca o livro pela droga. Sim. Mais ou menos isso. Sim. Sim. Irmão,
0: queria muito te agradecer pela nossa resenha. Foi uma resenha maravilhosa. É... Obrigado mesmo. Só agradeço de coração por você ter vindo aqui. Por você ter a gente ter dado um pouco do seu tempo para a gente conversar sobre você. É, você é um cara pica na, na vibe aí, no rap nacional. Então, assim, é muita satisfação eu estar aqui com você. Eu só agradeço mesmo. Ainda mais você sendo do São Paulino. Agora que eu <risos> vou agradecer. Vamos São Paulo. Então, queria te agradecer. Queria que você deixasse aí seu recado final para o pessoal. Fala dos seus... Das coisas que, que vai lançar sua, pro
1: pessoal que. Sim, que... claro. Primeiramente queria agradecer a você, que, pô, energia maravilhosa aí, mano. Me tratou muito bem, a toda a equipe, toda a equipe de vocês, são sem palavras, são pessoas sem palavras. Queria dar um salve especial no Sandro e no João, são meus assessores, barra empresários, caras que estão sempre comigo. Mas assim, se tornou uma relação mais de, de, de irmandade também, assim, de família. Tá Os caras entram em casa lá, tá ligado? Uhum. A minha casa é como se fosse a casa deles. Os caras que me põem pra cima quando eu tô no, nos piores momentos. Não posso deixar nunca de falar do Santo e do João. Não posso deixar de falar do Chuck, do, do, do Quali, do Vic, o Raikaz, minha vida. Uhum. Totalmente minha vida. Queria mandar um beijo também pra minha mulher, pra minha filha, Ana Clara. Pra minha mãe Meu pai Davi Que agora tá fortão Se recuperou de uma Quase foi nessa E graças a Deus Tá aí firme e forte O que eu posso dizer Dos próximos lançamentos Próximo lançamento do Raikais Raikais participação Kai Black Boa Big Boss Logo em sequência Vem aí a King Kong Entendeu? Bem com Com um propósito bem grandioso Ali ó Tá aí né Tá ali E... Prefiro não falar muito, segurar um pouco mais pra deixar pra quando sair... Pra vocês verem o tamanho da grandiosidade que vai ser, né? Porque é o papo reto mesmo, irmão. Você como um amigo que eu tô fazendo hoje, acima de tudo... Eu vou te falar uma coisa, você nem imagina o que tá por vir ainda.
0: Ah, imagino. Te conhecendo no, no, no mundo do rap, eu imagino. Eu imagino.
1: E... Final do ano, tem hit, tem mais música pra sair... A gente ainda não sabe se vai ser a música com participação com o MC Davi. Não sabe se vai ser outras músicas. E 2022 vem aí álbum novo do hi Incognito Orquestra, volume 2, Uau e Okami na direção.
0: Animal, hein? Animal, caraca, irmão. Satisfação. Só a palavra é essa. Satisfação em, em ter você aqui hoje. Galera... É isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de, de se inscrever lá no nosso canal lá no Instagram, Talk Podcast BR, não esqueça de se inscrever no nosso canal lá do YouTube, Talk Podcast BR, você que veio aqui ó, só por causa dele ver a nossa entrevista, vai lá, se inscreve no nosso canal, por favor, Talk Podcast BR, e também não esqueça de se inscrever no nosso canal de Cortes, Cortes do Talk BR,
1: B T Cortes do Talk BR ou oh, agora quase, ó. Oh. Mas é, errando é normal, né? É, meu, Eu é... já me enrolei aqui em várias palavras. Não, é, eu. Eu fui
0: falar o nome dele e já falei espinafre,
1: então. <risos> o cara. Oh, coisa que eu escutei da pré-escola. Eu ia falar isso, mano. Terceira série,
0: desde a da segunda série. ele... Ah, espinafre, espinafre.
1: Quando eu, eu tinha até vergonha de falar. Falava, não, Rafael Fernandes. Fernandes o quê? Fernandes. Fernandes o quê? Espinardi. Aí pronto, já era, é, já
0: sabe, né? <risos> Oh, o Spinard é seu sobrenome? É
1: meu sobrenome. Senão não ia ter tanta criatividade pra pensar num, num vulgo Spinard. Assim. Seu nome é Rafa. Rafael? Rafael Fernandes Espinardi.
0: Rafael. É, Rafael Fernandes é uma coisa com porra também. É
1: português com italiano, né? É. Fernandes de Portugal, Spinard de Itália.
0: Entendi. Aí você veio pra fuder a nossa vida,
1: falou assim: vou, vai ser spinade. Aí a galera? Espinar, Spinard. Pior que não fui nem eu que escolhi. Naturalmente, o povo já começou a me chamar Spinarde, Spinarde, Spinard. Até na época da escola, os professores nem me chamavam de Rafael. Era só Spinard, Spi, Spinard. Por isso que eu falei pra você, antes da entrevista, eu falei, se quiser eu chamar de spi, pra não complicar, que às <risos> vezes tem as pessoas que confundem, né? Spinards. Espinards. <risos> Como, como, é que, como é
0: que você falou também uma... Raizcas! É. Com
1: vocês, raizcas!
0: Vai entrar uma banda internacional,
1: mano. Ah, eu nunca vou me esquecer disso. É, então
0: tá bom, gente, ó. Foi maravilhoso a entrevista aqui com o Spinafre. O Espinardi, valeu, até a próxima.